0: Wa na sa min yang fu sina la. allah wa muhammad muhammad, kama allah muhammad wa muhammad barok taala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka hamidum Majid. Alhamdulillah semuanya mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya tentunya dengan melakukan sebab-sebab yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan uh, membaca zikir-zikir wirid wiridnya agar kita selamat terhindar dari segala musibah insya Allah. Kemudian juga, bapak ibu sekalian yang menyiarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillah ini kita masuk pada 10 awal Julhijjah ya, malam ini kan? Ya, ya,
1: malam
0: ini masuk kepada 10 malam julhidja. Sebagaimana firman Allah, walafajar, walayalin hafshar, wal wal demi fajar demi Fajar dan malam yang 10 malam yang 10 ini apa malam yang 10 ini maksudnya adalah 10 awal julhijah ya 10 awal julhijah jadi uh, apawal Fajar demi Fajar kemudian waday Lin ashar, demi malam yang 10 malam yang 10 ini maksudnya adalah 10 awal sampai 10 julhijah Ya, 10 awal sampai 10 Zulhijah. Maka mulai malam ini kita hidupkan eh uh, kita hidupkan Zulhijah seperti menghidupkan 10 terakhir Ramadan, Kang. Ya. Mudah-mudahan bisa kita. Ya, kita kan 10 hari terakhir Ramadan jor joran tuh. Nah, maka insyaallah malam ini kita masuk pada malam 10 awal Zulhijah, kita juga sama melakukan seperti yang dilakukan di Ramadan akhir. Berdasarkan perkataan ulama saraf bahwa orang-orang dulu itu mencari tiga sepuluh, mencari tiga Yang pertama adalah sepuluh akhir Ramadan, yang kedua sepuluh awal Juhrajja, yang ketiga sepuluh awal Muharram. Makanya mereka mencari musim-musim ibadah. Musim-musim ibadah itu di mana manusia banyak beribadah dengan giat. Kita sebelum Ramadan udah giat Lebih giat lagi kita Di bulan Ramadan Lebih giat lagi kita di bulan Julhijjah Khususnya tanggal 1 sampai Tanggal 10 Julhijjah Juga Sebagaimana firman Allah fi e, Di hari-hari yang telah ditentukan Maksudnya hari-hari yang ditentukan Kata Ibnu Abbas Maksudnya adalah tanggal 1 sampai 10 Julhijjah Maka apa yang dilakukan maka disuruh kita untuk membaca tahlil takbir, tahmid. Jadi takbiran tuh udah mulai dari sekarang ya kang ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Boleh dua, boleh tiga kali. La inna ilallahummahu akbar, Allahu akbar, wamilin hilham. Ya mudah-mudahan bapak ibu bisa memperbanyak kalimat tersebut dimulai dari malam ini karena malam ini adalah malam satu Jilheedja sampai 13 uh, Jilheedja sebelum maghrib itu banyakin takbiran ya. Nah kalau yang untuk abis solat nanti mulainya tanggal 9 Jilheedja solat subuh kan. Abis solat subuh baca takbiran sampai abis asar tanggal 13 Jilheedja. Pokoknya di hari hari ini tanggal 1 sampai 10 Jilheedja banyakin day ibadah semuanya ya buat Uh, rumah dakwah paduka uh, Buat para uh, Apa jemaah semuanya Banyakin ibadah di malam-malam ini Sampai kata Sa'id bin jubair Jangan matikan lampu rumah Jangan matikan lampu rumah itu Bukan nonton bola ya Tapi jangan matikan lampu rumah Tanda lagi ibadah Ya tanda lagi ibadah yang banyak Jadi silakan anda mau begadang Mau memperbanyak ibadah Di malam ini Ini Persis kayak sepuluh terakhir Ramadan. Ya. Uh, inilah malam yang kata dalam hadis riwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Nabi SAW. Malam di mana amal-amal soleh lebih dicintai oleh Allah. Jadi amal soleh lebih dicintai oleh Allah. Itu tanggal 1 sampai 10 Julhajjah. Kemudian juga. Kemudian juga ini adalah hari terbaik. Ya. Di dunia ini. Yaitu tanggal 1 sampai 10 hijjah Mudah-mudahan kajian kita malam ini juga berpahala berlimpah nih. Ya. Karena kita melakukannya ah, di ya. malam Julhijjah. Uh, walaupun di sana masih siang ya Kang. ya, <laughs> masih, masih siang. siang. Ya, <laughs> ya. Bertanti malam ya. Insya Allah pahalanya juga berlimpah. Baik kita masuk Baik. ada bab tujuh ya Kang ya. Masuk Baik ada tujuh. bab baru. Baik. Bab tujuh. Yaitu tentang termasuk syirik memakai gelang atau kalung benang atau sejenisnya. Sebagai pengusir atau penangkal marabahaya. Jadi gini Kang, ini kan Corona masih terus aja ada. Malah tadi saya baca di Malaysia katanya ada virus lagi di atas Delta. Aduh, <laughs> ya makin banyak varian ya, ya udah kayak topping banyak banget variannya. Ya kita nggak tahu sampai kapan, tapi Insya Allah ini akan segala berakhir. Tentunya dengan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya, bagi orang-orang yang tidak ngaji Tauhid, mereka mencoba mencari penangkal-penangkal, Kang. Dan penangkalnya satu, tidak syar'i. Ya, tidak syar'i. Seperti sekarang lagi model, Kang, apa, motong kambing untuk tolak bala. Itu nggak boleh, Kang. Karena penyembelikan itu, ya nggak boleh untuk selain Allah. Ya. Jadi walaupun baca bismillah tapi tujuannya untuk tolak balai tidak begitu ya. Ya Makanya ada lagi yang pakai jimat-jimat kan. Pakai jimat-jimat agar terhindar dari uh, virus uh, COVID-19 ini. Jadi banyak akhirnya orang uh, berpikir keselamatan. Tentu semua pengen selamat dong. Semua pengen aman ya. Tapi jangan sampai pengen selamat pengen aman. Anda melakukan cara-cara mencari sebab-sebab yang ternyata malah menghapuskan amal-amal kita. Malah ternyata sebab-sebab itu membuat, ya, membuat amal kita jadi hilang. Sebab-sebab apa? Sebab yang tidak syar'i, kemudian sebab yang tidak kauni. Tidak kauni itu tidak ilmiah ya, Kang, ya. Minum bodrek boleh, itu bukan jimat minum bodrek mah, itu kauni. Ya minum obat ya itu boleh. Jadi ada lagi nih Kang majang potok ya jadi katanya lagi Covid begini obatnya itu majang potok kiai. <laughs> majang yang moto kiai jadi foto kiai itu bagus dipajang katanya di rumah khususnya si fulan gitu loh. Karena si fulan ini wali gitu loh ya karena si fulan ini wali bagus eh, dipajang fotonya covid pergi. Ini juga tidak syar'i ya, tidak boleh di di diabalkan. Maka eh, kalau kita bicara tentang masalah apa? Masalah masalah jimat ya, eh, tidak hanya masalah jimat ini urusannya tolak bala, tidak hanya itu ya. Tidak terbatas pada gelang, tali, atau semua yang digantung, dipasang, dipakai Ada yang digantung di mobil, ada yang digantung di hewan Dan macam-macam lah, termasuk juga yang ditempel di rumah uh, Supaya terhindar dari bencana, akhirnya pasang, rajah ini, rajah itu Nah ini nanti kita, kita lihat gambar-gambar, contoh-contoh jimat yang banyak berserakan di masyarakat termasuk juga sekarang ada yang jual jual jimat kan tokoh jual jimat ya masyaallah Allah. ini kita salah satu eh kita ini krisis tauhid ya krisis tauhid sehingga salah satu sebab datangnya musibah ya adalah karena kesyirikan ya termasuk juga apa ya foto-foto kiai -foto syekh yang dipajang di rumah katanya tolak bala itu enggak syar'i tidak juga kauni Maka akhirnya kita akan bahas pada bab ini Tentang uh, Termasuk syirik Memakai kalung Benang atau sejenisnya Sebagai pengusir penangkal marabahaya Saya akan share screen Pembahasan kita ah, Ini dia Rashid, kelihatan kan? Yang Rasit kelihatan?
1: kelihatan, kelihatan. Eh, eh, Terang gede ya.
0: Saya gedein uh,
1: gedein Oh, ini ada saya ada bukunya Ustaz. Ya, boleh dibacain kan? baik. Uh, baik. Dalam hal ini ada dua hukum mengenai pemakaian gelang, kalung dan yang sejenisnya yang dipakai oleh beberapa orang untuk jimat, tolak bala dan tujuan semisalnya. Yaitu pertama, jika pemakainya meyakini bahwa hal-hal ini memiliki pengaruh terhadap dirinya maka dengan demikian dia telah melakukan syirik akbar atau syirik besar dalam tauhid rububiyah. Alasannya dia meyakini ada pencipta selain Allah Azza wajalla. Yang kedua, hmm. jika dia meyakini bahwa hal-hal ini sebagai sebab tidak berpengaruh dengan sendirinya. Dia meyakini bahwasanya yang bisa mendatangkan manfaat serta menolak bahala atau bahaya hanya Allah Azza wajalla. Maka dia melakukan syirik asgar atau syirik kecil, karena sesuatu yang tidak Allah jadikan sebab. Dia yakini sebagai sebab.
0: Baik, saya terangkan. Jadi gini, orang pakai jimat itu Kang, bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Hmm. Ya, kalau misalnya, uh, jadi biasanya orang pakai jimat itu untuk tolak bala ya, Kang. Ya? Untuk tolak bala, hmm. untuk kekebalan, ya padahal Nabi aja berdarah, kang, waktu perang Uhud ya. Tapi orang pengen kebal. Untuk rizki, ya bahkan nanti akan kita lihat orang pergi haji bawa jimat yang ditangkap di Saudi ya ini bayangin ya dia, dia pergi haji lebaikallahumma lebaik lebaikallah lebaik syarikalah kelebaik ternyata dia bawa jimat ya jadi biasanya orang make jimat ini untuk hal-hal seperti uh, rizki tolak bala dan tujuan kebal kekuatan dan lain sebagainya. Nah orang pakai jimat ini bisa dua kondisi Kondisi pertama Dia syirik besar Kenapa syirik besar? Jadi dia meyakini gini gang, Saya selamat gara-gara Kalung ini gitulah Saya selamat gara-gara Cincin ini Saya selamat gara-gara uh, Apa? Keris ini Maka Ini syirik besar Karena dia meyakini ada pencipta penyelamat selain Allah ta'ala Ini syirik besar dalam Tauhid Rububiyah Karena Allah yang mengatur, Allah yang menciptakan, Allah yang memilih, memiliki, Allah yang menyelamatkan, Allah yang memberikan segalanya Ini syirik besar Tapi ada juga yang kedua Dia bilang begini Saya selamat gara-gara jimat ini tapi atas izin Allah ah, itu agak diislamiin gang. ya agak diislamiin ya atas izin Allah lewat keris pemungkas il aing selamat ah ini syirik kecil jadi dia meyakini Allah yang nyelamatinnya tapi lewat benda yang tidak disyariatkan oke jadi kesimpulannya Orang pakai jimat bisa syirik kecil, bisa syirik besar. Dia bisa syirik besar kalau meyakini bahwa penyelamatnya adalah penyelamatnya adalah uh, jimat ini, meniadakan Allah, ya meniadakan Allah uh, yang menyelamatkan adalah jin ini, yang nyelamatin adalah maung uh, apa harimau siluman saya, yang nyelamatin saya adalah uh, apa uh, cincin ini. Jadi tidak meniadakan, meniadakan Allah berarti syirik besar. Tapi kalau dia ngomong gara-gara cincin ini saya selamat atas izin Allah, ini syirik kecil. Ya kenapa? Karena dia melakukan suatu sebab yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya makanya bapak ibu supaya bebas dari corona, ya bukan hanya kita prokes dan lain sebagainya. Lakukan sebab-sebab yang syar'i. I. Zikir-zikir Ya, sebagaimana baca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah Tukang bagus sebelum tidur Baca apa tadi? Dua ayat terakhir surat Al-Baqarah Ya, bagus untuk keselamatan Ya, dihindari dari keburukan Bahkan, nanti saya share ke Febi Pesan wasiat, ada 10 wasiat Dari Syekh Abdul Razak dan saya Suhaimi Menghadapi virus corona Ya, ada 10 sebabnya itu mungkin saya tidak bahas tapi sekedar uh, ini aja nanti saya share. Silakan amalkan 10 sebab ini. Ya, jadi kita tuh um, ada sebab kita melakukan sesuatu, kita melakukan action. Tapi action kita sesuatu yang disyariatkan gitu loh. Ya. Contoh supaya enggak kena sihir, minum apa, makan kurma, boleh tukang itu ada sebabnya. Ya, ada sebabnya. Supaya enggak uh, tadi baca doa apa tadi kan Baca dua ayat terakhir surat, eh uh, surat apa tadi Al, Al-Baqarah tuh Al ya, itu bagus tuh, ibu-ibu ya, baca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Kalau yang ini mungkin, nah ini ini nanti yang saya kasih, Emma Febi ini nih, mungkin uh, ini nih, uh, ini yang saya kasih nih, nah, ini mungkin kelihatan sepuluh wasiat, pelindungan dan zikir, penjagaan dari bahaya dan wabah. Ya ini dari Profesor Dr Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al Badar, Dr Saleh bin Abdullah bin Al Utsaimi. Ini nanti saya kasih PB uh, atau Akang supaya disebarkan uh, ya. apa aja pelindungan pelindungannya ya yang sesuai syari syariat di antaranya sedikit aja ya mungkin lagi pada Parno soalnya orang-orang gang ya apalagi di Indonesia Masya Allah ya luar biasa. Lagi banyak sekali yang kena. Mudah-mudahan ya segera berlalu dan yang sakit ya biar cepat sehat. Terus optimis ya terus berprasangka baik. Dan hati-hati jangan udah sakit badan, sakit akidah. Melakukan kesyirikan, kesyirikan, cari pengobatan yang tidak syari. Akhirnya cari perlindungan-perlindungan yang tidak syari. Ya, nauzubillahimin eh uh, Di antaranya yang harus dilakukan nih Kang, yang ini yang udah biasa nih. Uh, berdoa sebelum terjangkit wabah Bismillahirrahmanirrahim Masmihi syongfilati walafis sama iwasamion Ali ini bagus dibaca dia biasa kita baca pagi dan sore tiga kali tiga kali ah memperbanyak doa Nabi Yunus nih ya buat semuanya yang mungkin serasa ketakutan uh, makayu kita takut boleh ya takut yang wajar ya takut penyakit boleh itu takut wajar. Tapi jangan sampai ketakutan itu membuat kita lari dari Allah, membuat kita jadi melakukan kesyirikan, minta amadukun keselamatan dan lain sebagainya, ya. Karena orang-orang yang syirik ini beroperasi juga mencari orang-orang yang ketakutan dengan cara menjual jimat-jimat, ya. Ini baca apa nih? La ilaha illa anta subhanaka. Ini kun minaz zolimin, ya. Ini perbanyak nih, ya. Banyakin baca ini, ya, la ilahilah ilah, ilah antas subhanaka inni kuntu Kemudian juga uh, baca, uh, ini, bagus nih kang, doa ini nih kang. Tapi jarang yang apal, mudah-mudahan gara-gara covid jadi apal nih. Allah ma'ini a'udbika min jahdir bala, wa darki wa su'il qada, wa syamatatil a'da. Ya, ini ada Latinnya juga bagus nih bukunya. Ya, sebelum saya masuk kepada masalah jimat-jimat, saya ingin ngasih tahu dulu: inilah sebab-sebab yang syari. Ini sebab-sebab yang syari, karena banyak orang melakukan sebab tidak syari karena enggak menuntut ilmu. Ya, uh, ini doa bagus. Ya Allah, hindarilah aku dari musibah, uh, dari musibah yang berat, kesengsaraan yang berat, takdir yang buruk. Dan kegembiraan para musuh. Ini kalau bisa diawali nih, kang doa ini nih, ya buat semua pemirsa rumah dakwah paduka. Ini doa bagus banget ini. Kalau kita rutinkan baca, ya. Apalagi yang sedang kena COVID sekarang, ya. Ini sebab yang syar'i ini kayak gini nih, ya. Kemudian juga, uh, ini ada penjelasannya nanti bukunya saya akan singkat saja bahasnya. Wasiat keempat, nah ini kalau keluar rumah Jangan lupa baca ini nih Bismillahirrahmanirrahim. tawakkaltu ala Wala hawla wala Pasti udah pada tahu kang semuanya doa ini Tapi nggak paham Makanya kalau sebuah zikir itu Akan lebih hebat ketika kita paham Tahu artinya dan tahu keutamanya Jadi siapa yang baca ini Yakini bahwa Allah sedang Telah memberikan apa Allah telah mencukupkanmu Allah telah memberi petunjuk kepadamu Dan Allah melindungimu Makanya setan akan bilang begini sama orang yang baca doa tadi. Bagaimana mungkin kamu bisa menyesatkan. Bagaimana mungkin kamu bisa menyesatkan. Orang yang telah mendapatkan petunjuk. Dicukupi dan dilindungi. Tuh. Jadi begitu baca. Bismillah. Itawakal Allah. Wala hawla wala kuwata illa billah. Maka Allah akan mencukupkanmu. Melindungimu. Dan memberikan petunjuk kepadamu. Kemudian baca. Ah ini nih. Bagus dibaca pagi sore Lebih serius lagi nih Allah ma'ini as'alu kal'afu wal'afiyah Fi dunya wal'akhirah Allah ma'ini as'alu kal'afu wal'afiyah Fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali Allah ma'stur awrati wa amin rawati Allah ma'fazni min baini yadaya Min khalfi wa an yamini Wa an shimali wa min fauki Mu'aud biadamatika ungtala min tahti Kemudian juga Banyakin doa nih ya? uh, Banyakin doa di, uh, doa apa saja ya Karena doa itu bermanfaat Baik itu sudah terjadi ataupun belum Covid sudah terjadi Ya terus doa Ya terus doa Kemudian uh, karena sebabnya Ya kita nyari sebab Ya yang syari ya Kemudian juga uh, Ini nih ya uh, Baca Ah, salat malam ini, salat malam ini bagus nih Kang, apalagi di malam jul ini Kang. Kenapa salat malam bagus apalagi di saat-saat begini nih Kang? Coba baca artinya Kang, kerjakanlah.
1: Uh, kerjakanlah salat malam, tahajud karena salat tersebut merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Salat tersebut dapat mendekatkan diri kepada Allah, menguburkan dosa-dosa, dan menolak penyakit dari tubuh manusia.
0: Tuh. Jadi di sini ada kalimat apa Kang? Menolak? menolak penyakit. penyakit, menolak penyakit dari tubuh manusia, ya. Jadi saatnya nih kita kencengin salat malam kita nih ya, apalagi di julhijjah ini, tanggal 1 sampai sepuluh julhijjah, ya, masya Allah. Kemudian Kang, ada lagi nih bagus Kang, ini biasain tutup wadah makanan atau minuman kalian. Karena setiap tahunnya ada satu malam di mana wabah turun. Setiap kali wabah tersebut mendapati tempat makan atau teman minuman yang tidak tertutup, ya akan dimasuki ke dalamnya. Makanya uh, kita dianjurkan nutup apa? Nutup makanan dan minumannya sambil baca bis. Mila ya. Uh, il ilmu tentang hal ini terlewatkan oleh ilmu pengetahuannya para dokter. Ya ini hanya ini kan sunnahnya, hadisnya ada. Ya kita yakinin. Kemudian Jikir-jikir uh, yang lain, ya. Uh, nah ini pegang banyak-banyak bacain baca Falak Anas, kan? Di saat-saat Covid gini, Falak Anas aja, ya nggak pakai aliklas, kan? Falak Anas aja, karena tidak ada ayat-ayat perlindungan yang semisal seperti Falak dan Anas. Maka Falak Anas itu disebut dengan Muawizatin, dua ayat perlindungan baca baca Falak Anas kalau bapak ibu pengen tahu keutamaan Falak Anas lihat dalam kitab Sahih tergibu terakhir atau lihat di dalam tafsir Ibn Khezir tentang keutamaannya masya Allah ternyata ini bagus dibaca di saat saat genting kang di saat saat ketakutan ya banyakin baca Falak dan Anas ya kemudian juga uh, <tuh> ah, ini ini doa bagus banget nih ya ini doa bagus banget Ya Allah ma ini auludikah min al baros junun wal juzam sail al Ya Allah hindarilah aku dari apa Ya Allah keberuntung kepadaMu dari penyakit belang penyakit gila kusta Nah ini dia yang terakhir nih dari segala penyakit mengerikan lainnya termasuk COVID ya kita minta kepada Allah nah, Akan udah apa doa ini? Nah Insya Allah jadi hafal nih ya. Uh, Iya, nah, nama Allah ya, ada jamaah kita yang biasa ngaji, kan? Namanya Andri. Andri -nya ya. lagi kena covid juga, nah ibunya ibunya baru meninggal nih, kan? ya kena covid juga ya. Uh, ya, saya minta doakan semuanya ya. Uh, mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya ya, Amin. Allah ampuni dosanya. Jadi, Andri ini rajin ngaji, kan? Masih ngaji enggak dia nih sekarang? Ya. Ya biasanya rajin Jadi banget dia, ya. ngaji uh, Andre. Andre ini uh, ibunya kena COVID, kemudian uh, ibunya itu susah dapat rumah sakit kang, ya. Kemudian Jadi, akhirnya dia nganter. Ini saya baru dapat berita ya, baru dapat berita masuk ke WA. Jadi Allah alhamdulillah anak lihat segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Jadi satu jamaah yang rajin ngaji paduka tuh Andre. Ya, dia karena ibunya nggak ada yang nganterin kali kang, ini dia masuk ke ICU, Ya pakai APD kan, pakai APD, pakai APD. Tapi ya tetap kena, ya tetap kena, uh, ya alhamdulillah orangnya sabar dan dia jadikan Quran sebagai obat, alhamdulillah rajin baca Qurannya. Nah malam ini baru dapat berita ya dari temannya bahwa meninggal ibunya, ya malam baru ini kang, ya baru aja nih, ya baru mudah-mudahan ya, tolong didoakan semuanya, ya masyaallah, Allah. Masya mudah-mudahan Andreanya sehat. Kemudian, nah ya. ini juga bagus nih kang, Allah mai nikmatik boleh baca kang artinya ya Allah.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmatmu, berubahnya anugerah sehatmu, mendadak datangnya amarahmu dan dari seluruh murkamu.
0: tuh ini minta supaya nikmat yang Allah kasih enggak hilang ya kemudian tidak berubah nikmatnya Allah kasih ya mudah-mudahan nih jadi ya jalani sebab lah ya hati-hati ya sebab-sebabnya tidak syari ini sebab syari malah orang yang lemah itu orang yang nggak berdoa maka kita terus berdoa khususnya dengan doa doa perlindungan di saat-saat seperti ini kemudian Allah merahati karju falatekini dan nafsi terfatain wasiliy shani wala ilaha ilah anta ya Nah, ini juga rabbul azim asyir banyaklah doa-doa perlindungan yang insya Allah ini nanti saya akan kirim ke Febi mudah-mudahan bisa disebarkan dan mudah-mudahan ini jadi jadi bukan hanya jadi pahala Kang jadi jadi penyelamat juga ya jadi penyelamat kita untuk terhindar dari kesyirikan untuk terhindar dari sebab-sebab yang membawa murkanya Allah kita melakukan sebab-sebab yang diridhoi oleh Allah. Di antaranya, ya, adalah dengan cara baca tadi, ya, baca tadi. Kemudian, uh, <tuh> juga uh, jangan lupa, ini satu tanggunggang. Uh, baca dua ayat Al-Baqarah sebelum tidur, ya, kang, Ya, dua ayat surat apa amanah Rasuluh Bimaun Zillahi Lailahi Itu jangan lupa dibaca juga karena akan akan mendapatkan kecukupan. Katanya cukup itu apa? dihindari uh, apa? dihindari dari kejelekan. Ini mudah-mudahan dengan banyak uh, adanya banyak musibah gini kita tambah banyak doa, tambah dekat sama Allah, jalinin sebab yang syar'i, insyaallah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kepada pembahasan kita. Jadi uh, jimat ini bisa menyebabkan Biasanya jimat ini dipakai untuk tolak bala. Makanya tolak bala dengan cara yang salah. Ya, dia bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Nah, ini mungkin model-modelnya Kang. Saya akan perlihatkan. Dulu sih saya Kang, saya koleksi Kang. Dulu saya koleksi jimat dulu ya lagi zaman-zaman jahiliyah. Ya, makanya Betul. alhamdulillah Allah selamatkan saya. Nah, ini 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 kayaknya kayak, kayak, taring babi katanya kan
1: yeah.
0: Ini banyak dipakai buat orang-orang preman biasanya Buat buat kesaktian Nah ini salah satu kesyirikan Kelihatan gak mereka
1: Kelihatan misalnya. kelihatan Ya
0: yeah. ada lagi yang begini tuh modelnya Ya dibungkus-bungkus begini kan
1: yeah. Ya
0: tulisannya sih lah ilaha illallah kayaknya tuh Ya, ya. Padahal di sini ada tulisannya, apalah, ilaha, illa, ana. <laughs> apa arti kan? Hmm. Tidak ada tuhan selain saya. <laughs> Maksudnya saya siapa gitu loh? Ya, jadi kayaknya tulisannya benar Islami, padahal tulisannya bisa ngandung syirik. Nah, termasuk hmm. yang ini nih, di bawah nih. Ini ini jimat-jimat ini, ah, ini Kang. Ini bahaya banget loh kang artinya nih. Ini badan nih Kang.
1: Hmm
0: ya coba Kang bilang mendingan ditato <laughs> ditato gambar pemandangan apa diginin
1: ya, gambar gak ada pemandangan
0: nggak ya, ada yang bener tapi masih bener gambar pemandangan tapi nggak Syirik daripada ya. ini ini coba lihat Kang ini artinya apa kita lihat ikan artinya nih Kang ini kayaknya Lailahaiallah ya Kang ya ini kayaknya Lailahaiallah kan Kayanya. yang saya lingkarin tuh kan. Kayanya ya. la ilaha illallah. Padahal lihat, diyakang. Boleh dibacakan?
1: Salah satu bentuk kekufuran praktik sihir dan ilmu kebabal Allah syar'i karena tertulis dengan huruf seolah tertulis la ilaha illallah, padahal bukan Allahu a'lam. Tertu, padahal bukan Allahu a'lam. Tertulis kurang lebih seperti ini. lah, Nah ini siha, tidak, fah, ya Allah, wallah. lupakan Allah,
0: dan dia bukan, bukan Allah. Juga. Kemudian pada lingkaran tertulis, la tidak ada, la, la Allah la ilallah, tidak ada Allah, tidak ada Tuhan, tidak ada Allah. Hmm. Syirik ya, kan <laughs> Wah
1: Terlalu. ini,
0: ini parah banget nih, Kang. Mendingan gambar apa tadi?
1: Terminan perawin.
0: Terminan Mendingan gambar pemandangan ya, kagak boleh juga ya. Intinya mah, tapi yang pernah ditato ya, yang gambar apa kek ya? Uh, taubat aja kalau belum ada obatnya ya, taubatan nasuha. Kalau udah ada obatnya ya, dihilangin, tapi ini... Uh, ini ini disebutnya raja kan? Raja ya. ya, raja jadi kayak tulisan Arab ya, Kang ya. Tapi sebenarnya kamuflase ini ya? Nah, ini nih, makanya. Dulu ya, ada orang pengen apa jago sihir, jago ini, jago itu ya, maka dia syaratnya ingin Quran gitu loh kan? Oh. ini, ini tulisannya seperti tulisan "La Ilaha Illallah". Padahal ya, seolah-olah tulisan jadi setelah diperhatikan diteliti, tulisannya malah artinya ya "La Ilaha Illallah". Il, eh, artinya tuh ya, justru lupakan Allah. Dan dia bukan Allah, Allah. Kemudian di lingkarannya, la Allah, la ilaha, la ilaha uh, la Allah, tidak ada Allah, tidak ada Tuhan, tidak ada Allah. Nah, ini hati-hati ya -hati, kan ini kadang-kadang dikasihnya di pondok. Oh gitu? Nah, iya, ya makanya ya terus terang ya, saya waktu waktu dulu pernah uh, ditantangin, uh, ditantangin sama para pemuda yang pengen apa pengen uh, dia suka manggil Jin gitu loh kang ya dia suka manggil yeah. Jin saya ditantangin malam Jumat datang ke masjid untuk debat gitu loh ya mm. ya dia berapa orang lima orang kalau nggak salah ya dia lima jadi mereka tuh suka mempraktekkan uh, manggil Jin pakai jimat pakai ini semua anak pesantren kan? semua anak pesantren mm. lalu saya datangin di masjid Lalu kemudian ya kita ngobrol itu, wudhu ternyata memang mereka di, di ada yang diajarin dari pesantren, ya, nah ini pesantren apa kayak begitu, ya makanya ya hati-hati ya masukkan anak ke pesantren tuh ya, jangan jangan kalau diajarin hal-hal seperti seperti ini, ini kita lihat ke atas lagi, ini salah satu contoh ya, saya eh saya dulu lagi setelah saya hijrah kan. itu saya sempat koleksi hal-hal seperti ini tapi kaudurullah Allah nggak ridho makanya tiba-tiba hilang mendadak aja nggak ada ya nah tapi emang nggak boleh kali ngumpulin walaupun untuk dakwah ya uh, baik ini nah ini nah ini juga banyak di Indonesia yang merah-merah kayak begini kan. ya nah ini di kadang-kadang ini kalau kayak gini kan ditaruh di atas pintu nih kang kalau kayak ya. gini biasanya ditaruh di atas pintu. Supaya pintunya supaya nggak kemalingan, dan lain-lain. Nah, ini enggak benar pakai cara-cara seperti ini. Mendingan pakai cara kauni, kan? Supaya nggak kemalingan, beli gembok yang gede. Ya, ya, mendingan taruh satpam. Itu kauni. Kalau mau syar'i ya baca. Al-Quran, dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, ayat kursi sebelum tidur. Nah, ini juga contoh-contoh lagi yang lainnya. ya. Eh, uh, banyak orang-orang ya. Eh, uh, ini tuh kadang-kadang harus bayar mahal, kan? Jutaan mm. ya, bayar. Nah, nih, <laughs> ini saya ingat dulu lagi. Zaman-zaman ini rompi, kan? Ini rompi, kadang kadang Ini ada yang jadi rompi ya, biasanya dipakai kemana-mana supaya aman ya, supaya enggak ada yang ganggu. Ini supaya orang hormat sama dia gitu ya. Uh, kemudian nah ini kang, ini orang pakai jimat di seluruh tubuhnya dan ketabrak matinya. <laughs> <tuk> 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 iya, yeah. jadi dia pakai jimat kan supaya aman, coba bayangin. Pakai jimatnya enggak tanggung tanggung kang. Seluruh badan semua dipakai tuh jimatnya semuanya tuh. Ini jimat semuanya tuh sampai ke badan badannya dipakai jimat kayak begini. Eh matinya ketabrak <tuk> 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 ya. Yeah. Nah, ini yang di badan badan nih kayak begini nih ya. Yeah sampai begininya orang ya nah, ini juga sama ya ada lagi yang lucu nih kang coba baca gang.
1: <tik> <tik> jual
0: jimat anti miskin rizki mengalir deras sampai tujuh turunan Dijual karena butuh uang. Sudah tiga hari tidak makan. Ya kalau memang bisa kaya buat dia aja tuh. Ya sampai dijual butuh uang katanya. B b, -B -U, butuh uang. Nah, ini masya Allah ya. Ini termasuk ke uh, udah miskin ya. Masya Allah celaka lagi nang ya. Nah ini yang lagi rame ini termasuk ini nih kang. Nih nih kang. Nih ada bambu sebelah nih kang. Ini ada bambu sebelah. Ini sampai ada, ada situsnya nih. Sampai ini disebutnya bambu apa sih? Jadi katanya bambu yang punya cabang begini dicari miliaran kan? Ini bambu begini nih. Bambu begini kalau memang aslinya katanya. Ya ke aslinya. Ada bambu yang begini. Ini sampai miliaran dijualnya kan? Bambu begini nih, Ya. Buat apa? Ya buat ini, buat itu, buat riski, buat kesehatan dan lain sebagainya. Bambu begini mau bagusnya buat meledugan. Kalau di kita mah meledugan ya, meledugan teh apa buat ya, buat kalau ini buat tentongan bagus. Jadi ada sesuatu yang kadang-kadang bambu misalnya tumbuhnya begini, tumbuhnya begini. Mereka menganggap itu jadi sebuah keramat, kan. Padahal kan udah keramat gitu loh. Kera, kera kan monyet gitu ya. Ya. Jadi Keramat, jadi katanya ini bisa begini, bisa begini. Padahal ya, memang memang jangankan ini ya. Kadang-kadang kan ada tumbuhan yang berbeda ya, tumbuhnya begini, tumbuhnya begini. Tapi bagi orang-orang yang suka sama kurofat, maka ini dijadikan apa? Oh, ini nih punya kesaktian ya, kayak kadal, kadal kalau punya cabang dua buntutnya ya. Oh, ini bisa begini, bisa begini, dan lain sebagainya. Nah, ini yang jualan nih. Kan jualan hmm. ya jualan nih jualan jimat ini jualan jimat tuh ya masya allah udah kayak begini ah ini yang kasus jemaah haji ini kang ini jemaah haji oh. dari ah, Indonesia ya dari daerah tertentu ketangkep ini bawa jimat ini kang kelihatan ya ah ini ya. bawa jimat ini ini uh, jemaah haji nih kang jemaah haji bawa jimat ya ah, ini ya. ini lihat lagi ini jadi bingung juga kali ya Orang Arab kan kayak gitu maka gak ada kali ya Ya kalau sihir ada Tapi kalau jimat gak tahu diharap harap ada apa enggak Nah ini banyak orang-orang uh, Ada jimat-jimat yang ketangkep katanya Ya yang saya baca dari dari beritanya Nah ini toko-toko penjualnya nih penjual Penjualnya ini toko-toko penjual jimat kayak begini Nah kalau yang ditempel di dinding Yang banyak di masyarakat ini kang. Hmm. Ini banyak dijual di toko-toko frame, ya. Nah ini termasuk nih, ya termasuk rajah kayak begini, ya. Uh, nah ini lebih ini lagi nih, lebih serom lagi nih kang. Model-model jimat kayak begini nih. Ada yang gambar begini nih, ada yang begini, ya. Nah kalau yang kekebalan ini nih kang, ini sabuk nih kang. <laughs> saya ingat zaman oh, ya? dulu, saya termasuk punya dulu kayak begini nih. Jadi sabuk. Jadi ini sabuk kayak ikat pinggang. Kan? Jadi siapa yang pengen kebal, pengen sakti, pakai ini. Ini sabuk, kan Ya. Se sabuk biar kebal. Nah, ini juga ini sabuk cuman dilipat-lipat ini. Jadi nanti begitu dibuka itu kain putih semuanya seperti ada isinya. Ya. Tau, nah, wallahu alam. Nah, ini contoh-contoh hal-hal yang tersebar khususnya di negeri Indonesia. Maka tugas para ustadz masih banyak banget kan. Ya masih banyak banget. Masih panjang. Maka butuh para ustadz-ustadz yang baru. Yang belajar akidah dengan baik. Sunnah yang baik. Maka Alhamdulillah ya. Sekarang udah banyak pesantren-pesantren sunnah ya. Baik yang buat ekonomi menengah ke atas atau ke bawah. Mudah-mudahan makin berkembang makin banyak. Tapi, uh, yang sekolah di sekolah- sekolah sunnah, ya belum tentu jadi ustadz <laughs> Kadang-kadang 300 orang yang kelurusan, ya yang jadi ustadz cuma lima, kadang-kadang, ya. Makanya, ya butuh motivasi dari orang tua. Baik, kita akan masuk kepada uh, ayatnya, ya, ayatnya. <tuh> artinya Kang? artinya uh, katakanlah kalau begitu kabarkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain
1: Allah? Jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmatnya? Katakanlah: "Cukuplah Allah bagiku, kepadanyalah orang-orang yang bertawakal berserah diri."
2: Ya,
0: ya, kalau begitu, kabar, katakanlah: "Kalau begitu, kabarkan. kepada apa yang kamu sembah selain Allah." Maksudnya, berhala-berhala itu, apakah berhala itu bisa mendatangkan bencana? Ya, apakah bisa menghilangkan bencana? Ya, maka kalau kita lihat di, di penjelasan syarah ini, Ya, Allah Taala baraka wa Taala memerintahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menanyakan pada kaum musyrikin dengan pertanyaan pengingkaran atas berhala-berhala mereka yang mereka sembah, Ya, sebagai tandingan Allah. Apakah mereka mampu memberi manfaat dan menolak bahaya? Jadi, berhala-berhala itu, apakah bisa mampu memberikan manfaat dan menolak bahaya? Ini terjadi dengan uh, apa? Jadi, Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menanyakan kepada kaum musyrikin, "Apakah berhala-berhala itu bisa memberikan manfaat? Apakah berhala-berhala itu bisa menolak bahaya?" Maka... Kau musyrikin itu pasti akan mengakui kelemahan patung-patung mereka terhadap hal itu. Jika keadaan mereka demikian maka batalah peribadahan mereka terhadap patung-patung tersebut. Jadi kalau jadi sebenarnya mereka sendiri mengakui kelemahan patung tersebut bahwa ini nggak bisa apa-apa. Makanya Abu Darda <tuh>. eh beliau ketika masuk ke dalam rumah jadi Abu Darda itu dulu ya penyembah berhala juga kan. Ya Abu Darda ini kan sahabat Nabi yang luar biasa ya. Soleh ya luar biasa, Abu Darba ini sahabat Nabi. Walaupun paling terakhir masuk dari desanya Islam, jadi orang terakhir dari desanya yang masuk Islam, tapi luar biasa hijrahnya tuh larinya cepat gitu loh. Ya hijrahnya tuh kenceng gitu loh. Jadi Mas, uh, jadi jangan begini loh, jangan merasa orang udah hijrah lama tapi lari di tempat ya, jangan gitu loh ya. Jadi yang hijrahnya baru. Ya, enggak jadi hijrah lama hijrah baru yang penting larinya cepet enggak gitu loh. Nah, Abu Darda ini kan begitu dia masuk rumah, dia lihat berhalanya udah berantakan, udah hancur. Dihancurin sama sahabatnya. Sahabat Abu Darda. Maka Abu Darda apa bilangnya? Ya. Ini patung ini enggak bisa ngapa? Kalau memang ini patung ini bisa memberikan sesuatu, ya pasti dia akan memberikan perlawanan dong, Kang. Ternyata hmm. patung ini enggak bisa memberikan perlawanan sampai-sampai ini kejadiannya akhirnya besoknya lagi kejadiannya tuh patungnya dibawa kemana kang ke tempat sampah jadi patungnya udah dihias-hias kang Amabudarda diwangiin dikasih minyak wangi dia patungnya diambil malam-malam tuh ya saya lupa yang ambil tuh anak-anaknya atau teman-temannya lalu dibuang ke tempat sampah ya jadi memang patung patung ini nggak bisa apa-apa maka itulah yang menyebabkan munculnya benih-benih keimanan dari Abu Darda radhiyallahu ya sehingga akhirnya dia Islam karena yang disembah selain Allah Subhanahu wa mereka tuh lemah gitulah bahkan tidak bisa uh, membikin sarang laba-laba yang paling lemah bahkan tidak bisa membikin apapun yang paling kecil bahkan mereka enggak bisa nyelamatin diri sendiri maka buat apa minta kepada yang lemah Buat apa minta sama orang-orang mati? Bah ada kan orang sakit. Ya minta sembuh sama kuburan. Padahal yang dikubur. Dulu matinya juga sakit. Ya buat apa minta? Ya syirikir gitu kan. Mereka minta uh, kepada kuburan. Kepada wali-wali yang sudah mati. Mereka sedang mencari jalan menuju Allah. Buat apa minta kepada orang yang mencari jalan? Kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang bisa memberikan-memberikan memberikan kemanfaatan Dan Allah pun yang bisa memberikan segala Ya Makanya kaum musyrikin Itu ya mengakui bahwa berhala-berhala itu lemah Gak bisa apa-apa Maka batalah penyembahan mereka sebenarnya Tapi masalahnya kenapa mereka gak sadar-sadar gitu loh karena mungkin nasihat yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bertolak belakang dengan nafsunya. Yang kedua, mereka berprasangka buruk kepada kepada orang yang memberikan nasihat. Yang ketiga, mereka sudah menjadikan kebiasaan, oh ini kan tradisi, oh ini kan warisan nenek moyang, ya harus dilestarikan. Ya kalau memang budayanya bagus tidak tidak melanggar syariat ya diterusin, kalau melanggar syariat jangan diterusin. Ya, tadi kemarin saya lihat sebuah budaya untuk terhindar dari wabah corona mereka bawa boneka kan kayak pakai pocong begitu dikeliling-keliling, di diarak-arak. Ya, supaya terhindar dari Covid dan eh, lakukanlah dengan cara-cara yang syar'i. Atau lakukanlah dengan cara-cara yang kauni. Kauni itu apa? Ya? minum vitamin ya kan? Ya apalagi minum herbal yang banyak vitaminnya Ya lihat dokter-dokter yang herbal kan sudah banyak ada ya Yang kita kenal siapa Zaidul Akbar ya Zaidul Akbar ya bikin ramuan-ramuan di saat covid nih ini ini Ah itu kauni itu kayak begitu tuh Gak apa-apa itu Ya atau minum apa-minum apa Atau vaksin dan lain sebagainya tapi, kalau anda mencari keselamatan dari bahaya dengan cara-cara satu yang tidak kauni, misalnya tidak kauni itu apa ya? Tidak kauni ya? Berarti tidak ilmiah, tidak ada penelitiannya ya? Atau dengan cara-cara yang tidak syari, bahkan syirik itu dengan pakai jimat-jimat ya? Baik, kita lihat bagaimana sikap nabi terhadap orang yang pakai jimat itu. Oke okay, nih, ini sikap Nabi ketika orang yang maka jimat. Bacaan baca dari Uqbah
1: dari Uqbah bin Amir al jahani bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam didatangi oleh sejumlah orang, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaiat 9 orang. Kemudian tidak membaiat satu orang. Maka para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, Anda membaiat 9 orang?" Namun meninggalkan satu orang ini Lalu Nabi bersabda Ia memakai jimat Kemudian beliau memasukkan tangannya Untuk memutuskan jimat tersebut Lalu membayatnya Kemudian Nabi bersabda Orang siapa yang memakai jimat Ia telah berbuat kesyirikan
0: Jadi Nabi gak mau membayat Orang yang memakai apa Jimat Masya Allah ya, ya Jadi Nabi membayat 9 orang Kemudian tidak membayat satu orang Ya, kenapa? Why Rasulullah, kenapa? Anda membayar sembilan orang, namun meninggalkan satu orang ini. Ia memakai jimat. Masya Allah. Ya, ia memakai jimat. Akhirnya diapain nama kami? Kan? Diputusin. Nah, ada pahala, Kang, gede, Kang. Buat yang berani mutusin jimat. Pahalanya apa? Seperti membebaskan budak. Kan budak zaman sekarang gak ada, kan? kan?
1: Hmm.
0: Budak zaman sekarang udah gak ada ya. Ya gak ada perbudakan zaman sekarang. Tapi Anda bisa dapatkan pahala membebaskan budak. Siapa yang membebaskan budakan. Maka dia dibebaskan seluruhnya dari api neraka. Makanya kenapa ya. perbudakan dalam Islam habis tuh. Karena berlomba-lomba orang bebasin budak tuh. Karena pahalanya gede. Orang bebasin budak itu kan seluruh badannya berarti. Berarti dibebaskan dari api neraka. Nah sekarang perbudakan enggak ada, tapi ada satu pahala. Yang pahalanya tuh seperti membebaskan budak. Apa itu? Ini Kang, memutuskan jimat. Kenapa orang yang pakai jimat disebut dengan apa? mendapatkan pahala perbudakan? Karena dia melepaskan perbudakan setan, Kang. Ya, jadi setan itu sama orang yang pakai jimat berarti dia lagi diperbudakan. Jadi siapa yang pakai jimat berarti dia diperbudak oleh setan. Maka siapa yang bisa melepaskan perjimat apa jimat tersebut maka dia mendapatkan pahala seperti orang membebaskan perbudakan. Oke suka lihat saya pernah lihat ya kan? katanya orang Islam ya suka ada kucing yang yang kucing yang emas suka begini gini kan di toko kang. Oh ya suka lihat gitu. Ya ya. Ini gitu 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 ya itu gitu, itu apa, Mas? Oh, ini lucu-lucuan aja, Pak. Itu lebih gitu. sebenarnya bukan lucu-lucian. Dia punya keyakinan, kan? Kenapa kalau enggak begini-begini, mau mendingan dia aja tuh di depan gitu ya? Ayah, Pak, beli barang saya kan lebih bagus dia itu ya, atau dia kan sekarang ada tukang kayak apa ya dari balon ya? Terus apa iklan gitulah eh, itu kau nih nggak apa-apa ilmiah lah ini ada kucing begini-begini tuh eh. tapi punya orang Islam begitu ditanyanya, ya ayo oh ya ini ngeles deh oh ini uh, ini buat lucu-lucuan aja perlu gitu gitulah e ini dia dagang maka hati-hati ya orang dagang ini bukan untung rugi ya tapi dagang ini bisa surga neraka loh. Maka jangan ke pasar kata Umar bin Khattab kalau nggak punya ilmunya, jangan dagang kalau nggak punya ilmunya. Nah, salah satu perdagangan yang berbahaya adalah bukan karena bukan hanya karena meninggalkan sholat, tapi dia berdagang dengan melakukan kesyirikan-kesyirikan Coba Kadang-kadang ada orang yang nggak bisa bersaing. Pakai sebelah jualan besok, sebelah lagi jualan basok udah tutur. Ya. Bisa dukun-dukunan, padahal ya biasa aja, bersaing kan dalam perdagangan gitu loh, pernah ulah gerahme nih, kenapa tuh sebelah lagi dukun-dukunan ya? Ya, jadi ya kurang ini ya, kurang bisa ilmu bisnis gitu loh ya, kurang bisa dagang cara syari. Makanya, hati-hati yang pakai jimat ini ya. Uh, Nabi SAW Gak mau membaiat orang yang pakai jimat uh, Faedah dari hadis ini Nomor satu kan
1: <tuh> uh, Nomor satu ketika melihat kesyirikan Rasulullah SAW Menyebutnya syirik Padahal beliau adalah orang yang paling lembut Paling baik akhlaknya dan paling hikmah dakwahnya.
0: Ya kalau syirik maka ya, kan? ya, ya jadi kalau syirik bilang syirik Jangan 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 ya nabi kan orangnya lemah lembut kan orangnya baik ya. ahlaknya nabi saw terkenal dengan kebaikan kesantunannya tapi begitu masalah tauhid beliau tegas bilang ini syirik lanjut maka
1: maka ketika kita melihat kesyirikan tidak mengapa kita sampaikan bahwa syirik itu bahwa bahwa itu syirik tentunya dengan cara yang baik dan hikmah
0: Kasih tahu ya misalnya kita ketemu temannya Uh, pakai jimat, pakai apa ya? Pakai cincin boleh ya, Kang. Ya. Tapi kalau dibilangin, "Oh, cincin ini ada isinya nih, ada isinya batu, kenapa apa gitu?" Tapi kalau ada, "Ayo, jinayu ya." Oh, ini bisa begini, bisa begini. Jadi, ya, kasih tahu dia, "Aduh, itu kesyirikan, bro." Ya, jangan amat teman, tuh ya Begitu hati-hati, teman salah. Anda diem aja, Anda berkhianat, kata Syahrabie, terhadap pertemanan ya mana kata Imam uh, Ibnu Khudama teman-teman yang memberikan memberitahu aib temannya dijauhi padahal sebenarnya teman yang memberitahu aib temannya itu harusnya didekati ya, ya baik jadi Nabi orangnya lemah lembut tapi begitu bicara tentang kesyirikan Nabi bilang ini syirik ya lanjut nomor
1: dua Nah, kedua, menyebut suatu perbuatan sebagai kesyirikan bukan berarti mengkafirkan pelakunya.
0: Iya, tidak, tidak, ya, tidak, ya. Jadi, ya, bisa jadi dia karena bodoh, kan? ya, ya.
1: Nah, hmm. terus nomor tiga, nomor tiga pemakai jimat dalam hadis ini tidak menyanggah nabi. Wahai nabi, jangan Anda menjad saya atau wahai nabi menurut saya ini tidak syirik. Apakah Anda merasa paling benar?
0: Jadi, orang dulu, para sahabat. Jadi kalau orang dulu kalau dikasih tahu ya nurut, ya, kang ya. Kalau orang sekarang dikasih hmm. tahu itu syirik, bro. Yo, yang ngasih kiai? Iya, ini Ya ngasih. Ini kan tulisan Arab. Ya, dia ke Arab juga lihat koran tulisan Arab dia ambilin tuh, kang. Kenapa Quran? Quran dia sangka Quran, padahal <giatri> tulisan Arab itu. <giatri> ya. Nomor tiga. Uh,
1: nomor empat. Nomor empat ya. Rasulullah nah. Shallallahu Alaihi Wasallam sangat Dan Nomor tiga belum selesai. Para sahabat juga. Para sahabat juga tidak ada yang berkata wahai Nabi jangan judge dia atau wahai Nabi jangan kau kafirkan dia atau semisalnya. Sebagaimana dikatakan sebagian sebagian orang zaman sekarang ketika ada yang menjelaskan perbuatan-perbuatan kesyirikan.
0: Kan ada kadang-kadang begitu kita ngasih tahu kesyirikan malah dibilang apa oh, jangan gitulah gitu loh ya keras apa? amat. <laughs> Oh lumah, oh ya. sahabat nggak begitu, ya, ya begitu Nabi bilang ini syirik, ya oh ya ya karena kan ya kalau kita bilang ini syirik ini dalilnya, ini dalilnya ini nggak boleh, ya, ya harusnya orang makanya ada dua sebab orang nggak nerima nasihat tuh, ada dua sebab orang nggak nerima nasihat, satu karena bertolak belakang dengan nafsunya, dua karena dia berprasangka buruk terhadap yang memberi nasi,
1: nasihat. Ya, nomor empat, lanjut, Rasulullah. Nomor empat, Rasulullah s.a.w. sangat benci kepada kesyirikan. Beliau tidak mendukung sama sekali, bahkan tidak memberikan celah sama sekali pada kesyirikan. Maka orang-orang yang mendukung kesyirikan dan membuka kemungkinan dan celah-celah pada perbuatan kesyirikan, kalian mengikuti siapa? Ya,
0: Jadi, ikutilah Nabi Muhammad s.a.w. yang menutup celah-celah kesyirikan. Bahkan menggantungkan jimat-jimat perkara yang tidak diperbolehkan. Al-Imam Ibnu Basrahimahullah mengatakan, "Menggantungkan jimat-jimat pada anak-anak dalam rangka khawatir terkena penyakit ain atau gangguan jin atau berbagai penyakit merupakan sebuah perkara yang tidak diperbolehkan. Bikin juga perkara menggantungkan jimat-jimat untuk menghindarkan dari penyakit sekalipun mereka, ya yang akan disematkan jimat sudah besar." Tapi tidak boleh dikarenakan itu merupakan jenis bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, intinya fatwa Syekh bin Bas ini melarang menggantungkan jimat-jimat itu tidak diperbolehkan. Bahkan, pengakai jimat termasuk orang yang berbuat kerusakan. Allah Ta'ala berfirman, fil ada "Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah memperbaikinya. Nah, ini tulisan dari ibnu Qayyim Panjang, banget tiga." Ya, intinya hmm. orang yang melakukan kesyirikan itu dialah yang merusak bumi ini. Kalau kita bicara tentang kerusakan bumi, kan bicaranya kan, apakah "oh banjir" sebabnya ini ya? Kan, "oh uh, apa lagi, oh uh, uh, apa gunung meletus" sebabnya ini ya? Padahal, uh, bumi ini berdi apa rusak ini oleh mereka, orang-orang yang berbuat kesyirikan dan jauh dari sunnah Nabi Sallallahu. Alaihi Wasallam. Jadi walatubsihul ardi, bahada Janganlah kalian berbuatkan kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Maksudnya Allah apa? Allah memperbaiki dunia ini dengan mengutus Rasul. Allah memperbaiki dunia ini dengan mengutus Rasul. Allah utus Rasul untuk memperbaiki dunia ini, mengajarkan tauhid. Oh bihi syaia. Ya, mengajarkan sunnah-sunnah. Eh -sunnah. dikotorin. Ya. Makanya yang bicara bicara pengotoran alam ini bukan hanya bicara nebang pohon, bukan hanya bicara sampah, banjir gara-gara sampah dan lain sebagainya, tapi bicara kerusakan bumi ini juga berbicara tentang kerusakan tauhid, ya berbicara tentang jauhnya mereka dari tauhid dan jauhnya dari sunnah rasulullah shallallahu alaihi wasallam, ya. Uh, Baik, ini ada satu surat dalam surat Ar-Rum, ayat 41. Boleh dibacakan?
1: Uh, oh ya. uh, menggunakan ajimat melalui sebuah kerusakan. Kami. Uh, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Berkata? Uh, berkata Sheikh Abdul Rahman Ashliq muncul kerusakan di daratan dan lautan, yaitu kerusakan kehidupan, ataupun berkurangnya serta berbagai cacat padanya, dan juga pada diri mereka, yakni penyakit wabah, dan lain-lainnya adalah dengan sebab perbuatan mereka yang berupa amalan-amalan yang rusak lagi merusak. Dan apa yang tersebut ini adalah supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka.
0: Ya, karena banyaknya kesyirikan, maka baik. akhirnya muncullah wabah, munculnya banyak penyakit, maka yuk kita introspeksi diri ya, bahwa sebab uh, jadi makanya bagus di saat ini bukan hanya kita uh, jaga kesehatan ya, Kang ya, tapi jaga tauhid ya. Jaga kesehatan bagus, silakan, tapi jaga tauhid itu yang paling penting. Jadi, jangan mikir, oh ini, oh ini gara-gara ini, gara-gara ini, udahlah ya. Sekarang jaga tauhid kita dari kesyirikan karena... Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para nabi dan rasul untuk membersihkan bumi ini dari kesyirikan. Ya, akan tetapi manusia-manusia yang melakukan kesyirikan, dari mulai meminta pada selain Allah, nyembah, dan sampai hal-hal yang pakai jimat tadi, mereka adalah orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Maka, ya rasakanlah sebagian dari akibat perbuatan mereka. Ya, oleh karena itu. Di samping kita agar terhindar dari musibah dan bencana dengan cara membaca zikir-zikir yang tadi saya berikan, maka hendaklah kita yang utama adalah memperkuat tauhid. Memperkuat tauhid kita menjauhkan diri kita dari kesyirikan dan juga tentunya melakukan sebab-sebab yang disyariatkan, baik. <tuh> Kita kembali lagi kepada bab tujuh. Ada satu tulisan yang bagus eh, dari tadi syarahnya sudah kita baca. Ada catatan dari Syekh Abdurrahman bin Hasan Al Sebelum kita masuk kepada materi pertanyaan, ya dalam ayat ini terdapat penjelasan bahwa Allah menyipati orang-orang yang berbuat syirik dengan berdoa kepada selain Allah dan berharap kepada selain Allah. Sedangkan Tauhid justru lawan dari hal itu. Itu tidak berdoa, melainkan hanya kepada Allah. Tidak berharap, melainkan hanya kepada Allah. Tidak bertawakal, kecuali-Nya kepadanya. Mekian juga seluruh ibadah tidak pantas, suatu ibadah pun untuk disebutkan. Bahkan kepada selain Allah, sebagaimana hal ini ditunjukkan oleh Quran dan Sunnah, dan ijma' salaf umat ini dan para imamnya. Baik, uh, sampai situ dulu ya. Uh, jadi, pembahasan kita pada hari ini tentang bagaimana hukum memakai jimat: ada syirik besar, ada syirik kecil. Kemudian contoh-contoh jimat, kemudian hati-hati karena banyaknya wabah musibah. Ini banyak yang pakai jimat, dan uh, tadi saya sudah kasih tahu, ya, bacalah sebab-sebab syari dengan zikir-zikir yang tadi, yang 10 wasiat tadi, yang ditulis saya syaf razak dan saya husaini. Kemudian juga yang terpenting lagi, perkuat tauhidmu agar kalian aman dan dapat petunjuk sebagaimana Allah berfirman orang yang beriman dan tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman atau syirikan akan mendapat keamanan akan dapat petunjuk maka siapa yang pengen aman pengen dapat petunjuk ya di dunia dan di akhirat maka bertauhidlah pada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian surat Az Zumar ayat 38 ini bahwa tidak ada yang bisa mendatangkan bencana menghilangkannya dan kecuali Allah subhanahu Wa Ta'ala ya oleh karena itu orang-orang kafir ditanya ya ditanya tentang uh, apa tadi berhala itu nggak ya, bisa apa-apa gitu loh berhala itu enggak bisa apa-apa maka buat apa mereka menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan menolak bahaya kemudian tadi juga kita bahas tentang bagaimana sikap nabi kepada orang yang pakai jimat Yaitu nabi enggak mau membaiat ya membaiat orang yang pakai jimat ya sampai diputuskan oleh Nabi sallallahu dan memutuskan jimat terbasuk bapak pahala apa tadi Kak? membebaskan ]ida. perbudakan ya Masya Allah. Baik, sampai sini dulu, mungkin ada yang mau nanya silakan.
1: Baik, alhamdulillah Semoga bermanfaat bagi kita semua. Uh, yang paling penting jangan beli jimat apalagi jimat anti miskin ya <laughs> okay. uh, sebelum uh, ini ada dua penanya langsung tapi sebelum ke sana saya akan tanyakan uh, yang menitip pertanyaan dulu uh, Bismillahirrahmanirrahim uh, yang pertama pak ustadz dulu sebelum mengenal kajian sunnah saya dan suami memiliki usaha jualan patung-patung setelah mengenal kajian sunnah kami berhenti tapi barangnya masih numpuk Gimana sebaiknya ya Pak Ustaz? Apakah Ad... boleh kami hadiah ke teman-teman non-muslim atau sebaiknya dihancurkan? Bagaimana dengan mainan-mainan yang berbentuk patung misalnya boneka Barbie atau Superman? Pertanyaannya hilang, kan? Boleh dihitungin?
0: Pertanyaannya ilang, Kang. Dihitung.
1: <tuh> Pertanyaan ini ilang misalnya?
0: Uh, pertanyaannya okay. nggak ada. Nggak kelihatan di saya. kok
1: oh, nggak kelihatan? Uh. Uh, di yang lain ada kayak mungkin saya sebentar ya saya, saya share ya sebentar saya Coba. Nah, kan jadi masalah?
0: ini pertanyaannya tuh tentang uh, bolehkah hadiahkan patung-patung tadi ke teman non muslim ya muslim ya atau sebaiknya dihancurkan Kalau dihadiahkan Anda kan kalau dihadiahkan jadi mendukung ibadah dia ya kan
1: <laughs> Ya hmm.
0: jadi lebih baik dihancurkan ya lebih baik dihancurkan Kenapa? Karena kita juga walaupun mereka orang kafir ya, tapi tetap kita tidak boleh apa mendukung uh, peribadahan dia ya seperti itu. Kemudian uh, mainan yang berbentuk patung misal boneka berbentuk superman dan memang uh, ada ada ikhtilaf tentang boneka ini kang. Ada yang dibolehkan untuk anak kecil ya kang ya anak kecil hmm. ya. Ada yang juga menyatakan tetap nggak boleh ya tetap nggak boleh. Tapi kalau mau aman ya itunya dihilangin kang matanya kan? Oke.
1: Okay.
0: Ya uh, dihilangin apa tadi uh, matanya. Mata. Uh, biar tidak seperti makhluk hidup gitulah. Ya hmm. biar tidak seperti makhluk makhluk hidup. Nah, itu uh, saran dari dari saya. Uh, Mudah-mudahan ya dengan Insyaallah bu Allah ganti ya Allah ganti dengan okay. apa. Dengan rizki yang lain, ya Allah, ganti insya Allah. Kalau kita ikhlas dalam menjalankan segala perintah Allah, kita ikhlas dalam hijrahnya. Allah ganti dengan uh, apa? Dengan yang lebih baik. Tapi, uh, kembali lagi, saya ulangi, ya. <tuh> uh, kalau untuk masalah patung, seperti ulama, ya, eh, apa boneka, ya? Kang, ya, ya boneka tadi, eh. Uh, Ulama dari kebanyakan seperti Malikia, oh. Syafi'ia dan Hambali berpendapat diharamkan membuat gambar dan patung kecuali untuk boneka mainan anak-anak. Saya ulangi kan, ya ulama Maliki, Syafi'iyah, Hambali ah berpendapat diharapkan membuat gambar dan patung kecuali untuk boneka. Ya, eh, apa, men, apa ada pendapat? Ya itu dia, ya. Uh, tapi ulama Hambali memberikan syarat bolehnya jika tidak ada kepala atau anggota badannya kalau memang mau apa apa bikin apa tadi patung ya ya jadi uh, Imam Nawawi ya berkata bahwa dikecualikan dari larangan gambar atau patung ini jika dimaksudkan untuk boneka anak-anak karena ada dalil menunjukkan keringanan hal itu jadi uh, kebolehan di sini uh, terserah uh, apa sih tra, uh, mainan ya dalam bentuk manusia atau hewan baik berbentuk tiga dimensi atau apalah ya e, seperti kuda yang memiliki sayap jadi Aisyah pernah punya kuda yang memiliki sayap namun e, jadi dibolehkan kalau untuk mainan ya kalau untuk mainan tapi e, tapi di, di pendapat ulama hambali itu ada syaratnya kalau nggak ada kepala atau gak ada badannya tidak sempurna ya jadi, kayak jangan kayak makhluk bernyawa aja gitu. Sedangkan ulama lainnya ya. tidak mempersyaratkan. Jadi, kan tadi saya bilang, "Malikia, Syafi'iyah, dan Hambali membolehkan untuk mainan, untuk mainan anak-anak." Tapi kalau ulama Hambali ngasih syarat lain, kalau yang lainnya nggak ngasih syarat ya. Itu karena Aisyah pernah punya apa tadi? Mainan ya, ya. kuda apa tadi? Bersayap. Jadi ada yang apa? Ada yang apa? Ada yang bolehin, ada yang enggak. Ada yang bolehin untuk mainan saja, tapi yang lainnya ada juga yang berpendapat tetap nggak boleh. Ya, Wallahualam Lanjut.
1: Okay. Baik, Saya lanjut ke penanya langsung, Pak Sofian Oh, satu lagi kang, kan.
0: punten. Oh, okay. Dan mainan nah, tadi itu niatnya tuh ada apa? Ada niatnya ya? Niatnya itu ada 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 pendidikan gitu kan? Oh, okay. jadi, jadi kalau misalnya apa mainan tadi jadi ulama syafi'iyah malikiyah dan hamali tadi kan bolehin ya ya kalau ya. Uh, mainan ya, uh, ya asalkan mainan itu lebih bagus lagi untuk apa tadi pendi, pendidik untuk pendi, pendidikan ya untuk pendidikan Allahualam lanjut eh,
1: Pak Sofian Hadi silahkan Pak.
0: ya Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat.
1: Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Pak alhamdulillah, Hadi.
0: alhamdulillah baik uh, jazakallah atas waktunya saudara uh, sering kita melihat uh, kenyataan di masyarakat uh, yang sudah terkontaminasi dengan keyakinan yang syubhat atau menyerempet kepada kesyirikan uh -huh. tapi karena yang menyampaikannya itu dengan label ustadz uh -huh. kiai atau apapun namanya maka orang mengatakan ketika kita menolak kita disebut dengan Wahabila, Salafi dan sebagainya. Pertanyaan saya cuma satu. Bagaimana kita menyikapi penentangan tersebut? Jazakallah khair. Ustad. Iya. Uh, mudah-mudahan Pak Abdul Hadi ya, Allah berikin. Sofian. Uh, Sofian, mudah-mudahan semangat terus menuntut ilmu ya. Syaa Allah. Uh, kembali lagi, sebagaimana Nabi saw memiliki tugas dua, bashir dan nazir. Bashir adalah memberikan kabar gembira. Nazir adalah memberikan peringatan. Itu tugas kita dulu. Jadi, kita itu kasih kabar gembira tentang hidayah, tentang surga, bebas dari syirik, tuh apa, apa hadiahnya, apa, apa, apa prestisnya dari Allah, dan lain sebagainya. Bashir, berikan Bashir tuh kabar gembira. Kemudian nazir peringatan ya, dan peringatan ini. Setahu saya, uh, ulama salaf ada memberikan tiga syarat. Yang pertama ilmu. Sebelum memberikan peringatan, jadi bagus kita punya ilmu dulu. Sebelum memberikan peringatan, ya harus ada ini, akang Sofyan harus nyari dulu apa hal-hal yang mau disampaikan ya, karena kadang-kadang gak sedikit. Kang, ada yang bilang begini: "Ini kata kiai gua, dia juga kata kiai gua gitu."
1: Loh. <laughs> jadi, masing-masing
0: ini kata ustad saya, kata ustadz saya, jadi masing-masing kata ustadz gitu loh ya, makanya. Uh, itu yang pertama, uh, ilmu sebelum menyampaikan. Yang kedua, baik dalam menyampaikan. Ya, baik dalam menyampaikan. Uh, yang ketiga, ini yang paling berat. Sabar setelah menyampaikan. Yeah. <laughs> sabar setelah menyampaikan. Makanya okay. sabar setelah menyampaikan ini gak gampang. Dan kadang-kadang hmm. uh, ada. Jadi gini, makanya sebab mereka itu susah menerima, menerima perkataan kita adalah karena mereka terlalu fanatik terhadap Kiai ya terlalu apa ya terlalu benar-benar pokoknya seolah-olah kia itu udah kayak nabi gitu nggak bisa salah gitu loh ya dan dan ini agak susah untuk di 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 apa di, mereka dibenahi kecuali lewat dakwah-dakwah uh, yang 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 apa yang memberikannya itu benar-bener benar-bener dari awal ya harus sabar banget itu mah Ya biasanya kan kalau kita dakwah pakai duit, pakai duit ya. Pakai duit, ya ya, ya oh, yang kajian <laughs> dapat hadiah umroh itu dapat cepat brandwosnya tuh. <laughs> Makanya saya dulu pernah kajian, pernah bikin kajian hadiahnya umroh. Kita kumpulin masyarakat awam tuh ya, itu gampang banget tuh benerin gitu kan. Karena mereka, uh, karena mungkin kayak yang di sana nggak ngasih duit gitu kan ya ah, makanya kita butuh ilmu dan harta dalam berdakwah ilmu untuk menyadarkan orang-orang kaya harta untuk menyadarkan orang-orang miskin makanya nabi juga berdakwah dengan harta makanya eh, kalau akan bilang tadi sulit kita akan dikatain itu emang resiko dimana-mana dimana-mana jangankan kita ya para nabi aja nggak lepas dari resiko bahkan Allah aja nggak lepas dari kata-kata Allah aja dikatain kan Ya Allah aja dikatain Makanya ketika kata ulama salaf Ketika manusia mengharap semua ridho manusia itu orang gila gitu. Hmm. Kenapa? Karena Allah saja tidak lepas dari hinaan hmm. Jadi kembali lagi tugas kita adalah Al-Bashir wa Menyampaikan kabar gembira dan menyampaikan peringatan Dan cara menyampaikan peringatan dengan cara ilmu sebelum menyampaikan Kemudian baik dalam menyampaikan Yang terakhir sabar setelah menyampaikan Justru dari efek dari sabar inilah sangat berat, karena ada kata-kata yang mereka katakan, "Oh, wah, boy lu ya, oh ini lu, ini lu, dan lain sebagainya." Dan dan tentunya, maka tadi saya bilang, tugas kita, mudah-mudahan Kang Sofyan bisa berdakwah sesuai dengan bidang Kang Sofyan ya, Dengan cara tadi, tiga tadi, dan baru sabar, Kang, gak sedikit, tapi Kang bisa jadi WA-WA Kang Sofian disebar-sebarin ke teman-teman kata-kata Kang Sofian nanti Kang Sofian akan dicari ketika hijrah menyapa dia.
1: Amin. Iya amin. Ya,
0: kadang-kadang kata-kata kita itu nggak ga gampang dicerna sama dia di awal gitu ya. Ya nggak gampang dicerna karena kan tadi saya bilang orang nggak nggak terima nasihat itu gara-gara dua sebab satu bertolak belakang dengan nafsunya dua berprasangka buruk dengan yang pemberi nasihat maka kata Kang akan dikucilkan akan dihina. Tapi suatu saat mungkin akan akan dicari. Benar juga dia kayak kata si Sofian dulu ya. Mana tuh orangnya ya? Ya, mana tuh orangnya dulu dia. Padahal benar ya kita aja yang ada error. Kadang-kadang nah, kita dicari nanti. maka terus doakan, saya terus berusaha dan terus mencontoh dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ta'wih. Ya mudah-mudahan dimudahkan ya Kang ya, Insyaallah. Amin amin. Jazak. Allah khair saya. Ya, Baik, saya
1: sebelum ke penanya langsung saya share screen untuk yang nanti pertanyaan. Yang kedua, nih, Ustaz. Eh, Pak Ustadz, sikap kita ke orang soleh atau guru-guru atau Ustadz itu gimana? Kalau minta diusap kepala biar berkah, itu masuk syirik nggak? Pernah dengar katanya kalau mau sesuatu, minta didoain sama Ustadz sambil diusap kepalanya supaya dapat berkah atau minum bekas minumannya. Oke,
0: pertanyaannya hmm. jangan diinginkan. Jadi, okay. kalau dimintain doa sama orang, boleh ya. Cuma... Hmm. Bagusnya orang yang Anda kenal akidahnya. Anda yang kenal kesolehannya. Ya kenapa? Karena apalagi doa orang dari orang yang bertauhid. Jadi kalau kita minta doa dari orang tuh boleh banget. Apalagi memang orang yang kita kenal kesolehannya, akidahnya ya khususnya ya. Kalau soleh sih banyak ya Kang ya. Tapi kalau akidahnya benar belum tentu. Ya tauhidnya benar belum tentu. Kemudian yang kedua. Kalau kita minta didoain sama orang. Itu bukan... Supaya dapat berkah dari dia gitu loh Kalau kita minta didoakan sama orang Syaratnya itu Kang Satu syaratnya itu uh, Di antaranya adalah kita berharap orang yang doain kita itu didoain oleh malaikat Jadi kita berharap Saya doain Kang Roshid Maka saya doain Kang Roshid itu tujuannya supaya saya didoain oleh malaikat Saya bilang begini ya Ya, misalnya, ya Allah, sembuhkan orang-orang yang kena COVID. Maka malaikat akan datang di atas kepala saya sambil berkata, "Kamu juga dapat kesembuhan." Jadi, itu tujuan kita didoakan oleh orang. Ya, jadi, nah sekarang, kalau minta didoain, itu mah doa aja kan begini kan? Malah, saya lebih senang bukan hanya langsung ya, tapi juga nanti lagi sujud, didoakan. Itu lebih baik. Terus, gak ada usap usapan kan? <laughs> ya, terus yang diusapnya kiainya terus yang diusapnya perempuan lagi. Aduh, gimana tuh gitu loh? Ya, pak Kyai tolong usapnya. Ya, uh, ada usap-usapan ini kan? Setahu saya untuk Nah itu ya uh, Hasan dan uh, apa uh, di sini nih di, ada jadi ada Satriwayat. riwayat di doain Allah mafakihu Ya, saya baca dari dari bukunya Mahmud Al Misri itu. Sambil dipegang, ini nyakang dipegang apa dadanya ya, dipegang kepalanya ya, uh, apa? Uh, itu doa, uh, doa seperti itu. Tapi, uh, doa yang paling bagus adalah ketika satu dalam sujudnya, bahkan lebih bagus tuh si ustaz doain tanpa setengah tahun ya. Ya, bagus begitu ya, saya doain tanpa sepengetahuannya, karena itu doanya mustajab kalau begitu. Jadi kalau kalau saya setahu saya doain ditaruh di dada ya. Kemudian di kepala itu ya, riwayatnya yang saya tahu ya tentang doa Allah mafaqihuddin walimna ta'wil doa nabi kepada Ibnu Abbas. Cuma uh, gimana kalau sekarang ya, sekarang masalahnya gini, gang. itu yang diusap siapa gitu lah. Mahramnya apa bukan gitu loh. Kalau ternyata bukan mahramnya perempuan ya enggak boleh tentunya. Ya. Tapi saya lebih suka mendoakan orang itu dengan cara lagi sujud sebelum salam antara azan dan komat dan lebih bagus tidak ketahuan jadi start doanya insya Allah, insya Allah. ya gitu kemudian eh uh, ngambil berkah lewat bekas minumnya nggak boleh itu khusus Nabi aja ya jadi kalau berkah berkah badan ya berkah rambut berkah keringat Berkah badan itu khusus untuk Nabi, enggak berlaku untuk kiai, karena para sahabat enggak pernah melakukan ini kecuali hanya kepada Nabi. Jadi, para saya ulangi, para sahabat tidak pernah Abu Bakar, kan? Udah dijamin surga, tidak pernah Abu Bakar diambil berkah, jenggotnya Diampir berkah, apa ludahnya jigongnya enggak pernah ya. Mana itu khusus untuk Nabi? Jadi, untuk pertanyaan... Uh, bolehkah minum bekas kiai? Jangan, apalagi hari gini ya, apalagi dia batuk-batuk, jangan ya, takutnya nanti ketularan. Jadi yang boleh diambil berkahnya dari fisik badan, jigong, apa itu untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, tidak juga dengan para sahabatnya, tidak Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali, tidak. Ya, uh, nah gimana Abu Bakar, Umar dan Ali aja nggak begitu, ya nggak digituin. Nah, sekarang ada orang belakangan, ya. Uh, jadi gini Gang, dia datang gini Gang, ini ini kan gini Gang, ini kan apa air ya? Nih saya ini jadi ini ini Kiai datang gini Gang, itu semua air dibuka terus dia masukin dalam cara ininya itu apa? Nah, jadi dia masukin itunya apa? Tangannya, jadi semua aku dia tolokin gitu, satu dia cuci tangan kagak? <laughs> ya, ya takutnya habis ngopil kan gang, gitu Ya, yang yang kedua buat apa gitu loh? <laughs> Ya ini buat Rasulullah berkah tangan gitu tuh, hanya buat Rasulullah. Ya ini mau walaupun turunannya nggak ada, ya karena Abu Bakar uh, dan para sahabat Tabibin tabiin, tabi'in tabi'in tidak melakukan itu kepada kepada para sahabat. Ya hanya untuk Rasulullah saja. Ya jadi ibu nggak usah rebutan ngambil air minum ini ya, Kiai enggak usah. Ya lanjut.
1: Baik, uh, berikutnya. Ibu Siti Femira Finarti. Mohon pertanyaannya singkat saja ya. Nah, topik insya Allah. Silahkan Ibu. Ibu Siti Femira Finarti. silakan diambil. Oh, mungkin belum bisa. Baik saya lanjutkan. Nah, Tidak saya lanjut ke pertanyaan. Ibu ya Mbak Sofi nih kelihatannya Mbak Sofi juga ada pertanyaannya. Silakan diambil, silakan Mbak Sofi dari UK juga nih kalau Eh, Mbak Sofi. Nah, ada. eh Pencet lagi malah. Sorry. Silakan Mbak Sofi diambil lagi. Nah.
2: Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh alhamdulillah,
2: apa khabar, bah, alhamdulillah baik. Di Ibu
0: UK mangginya English juga.
2: Eh, uh, Ada yang panggil Dewi, ada yang panggil Sophie.
0: Oh, bukan. Oh, iya, iya, kan Inggris,
2: Iya, <laughs>
0: <laughs> <So, enggak, enggak.
2: laughs> ini ustadz. Um, aduh, mohon maaf lahir batin. Kalau apa salah, gini, saya punya rumah di Bali. Ya, dari tahu udah lama. Nah, rumah itu dibangun, dibangun sudah ada. Itu apa sih namanya? Patung ustadz. Hmm patung di rumah itu kalau Bali kan Ustaz nggak usah saya jelaskan banyak mengerti ya di sana yeah. ada patung jadi rumah saya itu ada patung dua ya ada ada dua rumah dua-duanya ada patung dibangun nah kata dia sih memang udah di situ bangun cuman saya tidak tinggal di situ gitu Ustaz saya tidak tinggal di situ cuman disewakan gitu usahalah kita ngomong usaha itu aja Ustaz
0: Ya yeah, bagusnya sih patungnya di di dibongkar di nah lo dibongkar kan punya ibu nggak masalah kan
2: M maksudnya gimana punten
0: dibongkar besar, patungnya, di
2: oh kalau kita ke sana gitu
0: iyalah nggak usah suka kesana nyuruh tukang
2: ya tehis
0: emang bisa ngancurin jadi tehis oh, nyuruh yang tinggal di sana saudara
2: apa -apa. iya atau ilangin palanya teh ih oh ilangin palanya bukan pak itu bukannya patung mohon maaf itu bukan patung, saya lupa deh. Itu uhum. seperti apa ya? Seperti apa gitu? Uh, waduh, saya lupa. Seperti... Untuk,
1: untuk sesajen itu. Apa sih
2: lupa. Pak Rasid? Apa sih what you call? Ya. Itu, saya lupa. Tidak ada patung. Tapi dia itu orang-orang Bali yang tinggal di situ. itu Maksudnya, kalau saya di, memang disewakan terus. Alhamdulillah gitu ya. Nah. nah, jadi dia kasih bunga itu loh Ustadz. Kasih itu orang-orang bukannya saya. Orang yang tinggal di situ semuanya gitu. Mereka percaya, kata anut-anut Bali, gitu loh. Bukannya patung, apa gitu. Saya lupa, nggak tahu ah, namanya itu.
0: Saya take, tahu. Tempat,
2: itu seperti apa, saja. parasit? Apa ya, yeah. parasit ya? Lupa.
0: Lupa, parasit. Jadi kalau tempat misalnya... Tempat. Ya, oke, okay. gini. Iya
2: pokoknya tempat. orang Bali deh. Kalau usah ya. lihat punten kayak orang Bali. Jadi dia pagi, setiap pagi aja mereka kasih, gitu loh. Jadi artinya... Orang itu biar aman yang tinggal kontak di rumah saya. Gitu loh Pak Ustadz. Tapi, tapi saya tidak ya. Cuman kata orang Bali ya saya. Kalau saya ke situ ya sholat. Saya pun sholat masing-masing aja. Beda itu hanya untuk orang. Karena memang saya tidak tinggal di sana Ustadz.
0: Ya kontrakannya kapan habisnya?
2: <laughs> kontrakannya nggak tahu deh itu. belum nah, habis -habis.
0: Itu Kalau habis. Sempum, nah. sebelum, sebelum ada orang lagi. Dibuang aja itunya. Itu kan kayak. Kayak uh, kebiasaan uh. mereka,
2: pokoknya nyiap, ada orang Bali ya,
0: nyiapin sesuatu buat sesajen, yeah. ya kan?
2: Iya, yeah. ini pernah yeah.
0: ada cerita nih, Teh. Ada pernah ada cerita ya, ada bapak-bapak punya patung ya di depan rumahnya. Akhirnya anaknya udah ngaji, aduh gimana cara ngatur, ngancurin patungnya. Akhirnya mereka tuh main bola, Teh. Main bola terus begitu bolanya dekat patung itu disikat pakai bola gitu loh. Akhirnya kan. Begitu, aduh, patungnya kena bola, ancur. Eh, enggak marah yang punya gitu ya. Karena kena bola bukan dihancurin gitu. Maksud saya ya, pakai cara untuk cara menghilangkannya. Jadi,
2: iya. kalau salam saya sih, nah itu kayak gitu ya? Kan kayak
1: gini ya? Nah, nah
2: itu dia sebentar deh. Mana tuh? Siapa yang punya? Saya lupa deh. Gak, Apa gak, ya namanya? Ada ya, kayak. Mas Rashid? Mas Rashid punya gambarnya ya? saya Saya lupa ya. banget, beneran. Ini kayak, nah, iya. oh iya tapi kecil. Ini mah besar banget. Itu mah namanya pure. Kalau ini kecil, kecil gitu oh, ya, ujung lah.
0: Ya tapi intinya. Iya,
2: <laughs> benar mirip aja. Kalau nggak ada cuman cuman. kayak
0: gituan, kalau nggak ada gituan, nggak masalah kan?
2: Bukan, bukan begitu. Bukan beda di ujung di. <laughs> ya, kalau ya. nggak ada,
0: kalau nggak ada gituan, nggak masalah kan? Buat Teis. Saya nah uh -huh. itu
2: dia saya bingung kah saya nah, gini dia... maksud
0: saya Tais jangan uh -huh. takut jadi gini kalau teis nggak nggak oh percaya terus kalau nanti saya hilangin itu nggak laku itu ya nggak
2: boleh bukan bukan itu katanya enggak mohon maaf saya jadi jawab bukan uh -huh. itu maksudnya tidak saya sama Allah aja percaya seribu Persen lebih gitu ya, rezeki dari Allah. Hmm. Sudah ada petak petakan cuman ini kata orang Bali karena memang udah di situ dulunya gitu ya. Nah, itu katanya, itu tuh buat orang itu yang tinggal di situ, katanya aman. Betul, kata iya. gitu. Epa, katanya gitu, katanya orang situ ya, orang Bali bukan kata saya gitu. Makanya, Jadi yang konsep maaf nih, setan, setan yang luar gak masuk, katanya iya. ke situ. Katanya ya. udah, saya sekarang jawab, iya, iya, maaf, maaf. <laughs>
0: Jadi sekarang tugas teis itu jangan ikutin perkataan mereka harusnya gitu ya. Jadi uh, teis bagus uh, sekarang kan teis yakin rezeki dari Allah pasti ya. Amin. Kan, amin. Kalau teis dengerin begitu ngikutin mereka berarti merik mempercayai perkataan mereka gitulah. Nah
2: ya. itu dia yang saya masih bingung itu aja kali Ustadz, ya. Ah, jadi nanti orang orang kapan kapan kalau orangnya
0: udah nggak ngontrak lagi TEIS, yeah. cari cara, itu dibikin yeah. apa, dibikin apa gitu ya. Biar yeah. nanti uh, TEIS nggak jadi gak jadi mendukung gitu loh. Ya, nggak yeah. uh, mendukung uh, acara mereka, nggak mendukung kebiasaan salah mereka. Tapi nanti mungkin kalau takut jadi beban, nanti takutnya jadi ribut buat yang nungguin. Nanti kalau udah selesai kontrakannya misalnya, Deis, bisa uh -huh. Cari cara suruh orang untuk bikin sesuatu yang kayaknya, kayak pokoknya meniadakan, tapi dengan cara dibikin apa kolom atau apa seperti itu, biar uh -huh. kita tidak dianggap tahun menolong gitu ya, tidak yeah. dianggap. Dan dia, kalau butuh rumah pasti datang, Pak. Kayak teh ya, yeah, kalau yeah. Dia butuh rumahnya, oh ini, apalagi maaf ya. Kayak orang-orang bule, ya, apalah percaya, kayak gitu kan, kagak. Dia, ya. nah, benar, oh, benar. Kenapa orang kita percaya, orang bule aja kagak. Kan. Ini ya,
2: saya bingung tuh, makanya karena saya tuh bingung juga, kadang-kadang. Ya. Oh ya, tulisin ya, aja, aja. Gitu. Ini kontrakan
0: khusus orang bule gitu loh, biar, ya, biar enggak jadi ribet, <laughs> jadi ribet gitu ya. ya. Uh, insya Allah, tapi, tapi saran saya harus dihilangkan. Nah, tinggal nanti ya. kapan setelah kontrakannya selesai ya, dihilangin deh. Gak rezeki kan oh, tadi ya. ke teis yakin makanya keyakinan teis akan rezeki itu dibarengi dengan tadi ya oh ini gak bener nih itu kan nyakitin Allah kayak begitu teh ya maksudnya menyirik apa mensyirikan Allah gitu ya menyekutukan menyekutukan Allah hmm. ya makanya teis jangan sampai rumah itu jadi nggak berkah teh justru hmm. ya justru rumah itu jadi ngundang kesyirikan nafsu maka teh Ais hancurkan Ya, mungkin ya, mudah-mudahan ya. ya teh.
1: Amin, amin, amin. Nah, Allah. ya. amin, 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 pertanyaan saya amin, 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 ada dua pertanyaan. Assalamualaikum, Ustaz. Apa, ada dua pertanyaan. Pertama, akhir-akhir ini banyak sekali dijual gelang dan kalung untuk kesehatan. Bagaimana hukumnya memakai gelang dan kalung kesehatan itu, Ustaz? Lalu, jika kita sudah menjalankan puasa daun, apakah boleh puasa dari tanggal 1 sampai 9 jualan?
0: Jadi, untuk yang gelang, kalung, yang memang ada penelitiannya, Kang ya, kauni, ya, ilmiah. Ada penelitiannya, ada sertifikatnya, ada apa sih kesaksian apa namanya Kang, testimoni dari dokter Timoni. ya, dari orang-orang yang memang ahli, itu enggak apa-apa Kang. Ya, hmm. kayak sekarang kan ada ya kan gelang itu ada inframerahnya buat ngituin hmm. jantung, buat lancarin darah dan lain sebagainya, itu boleh kayak begitu. Selama memang dia jadi mendingan itu. Jadi kalau akak sekarang gini Kang, gelang jelek akar bahar melingkar melingkar itu dipakai juga gatel. Itu, oh ini bisa sehat. Itu namanya syirik. Karena nggak ada syarinya, nggak ada kauninya. Jadi kalau ada kalung kesehatan. Cuman masalahnya gini loh. Hati-hati beli kalung kesehatan, gelang kesehatan. Ternyata hanya artis yang jual gitu kan. Hmm. Jadi dia itu beli karena artis itu yang nawarin. Karena tertarik dengan fabrik figurnya bukan karena harusnya dia teliti dulu ini apa kandungannya ini apa 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 siapa dokter yang mendukungnya dia uh, oh uh, jadi dia harus lihat testimoni bukan orang-orang yang pakai tapi ahli-ahli yang mengatakannya gitu loh oh ini terdapat magnet yang menyebabkan ini jadi kalau dipakai magnetnya akan memberikan ini 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 dan lain sebagainya setahu saya itu dibolehkan selama itu ada penelitian ilmiahnya bukan bohong ya bukan hoax atau bukan yang tidak ada penelitian ilmiahnya jadi kalau ada penelitian ilmiahnya boleh tapi hati-hati beli kayak gituan karena termakan iklan ya termakan pabrik figur jadi Anda harus teliti dulu itu benar nggak ada penelitiannya oh ternyata itu kayak kacamata aja Kang ya kan kan Ikan kacamata kan, oh kacamata, kenapa dipakai kan, ada minnya, ada ininya, ada itunya, dan lain sebagainya gitu loh. ya Kemudian untuk puasa Daud, bolehkah puasa di tanggal 1 sampai 9? Boleh dong, malah Anda bisa niatin dua. Niat Julhijjah tanggal satu misalnya puasa Nabi Daudnya besok ahad kan ya, sekalian Julhijjah. Anda niat dua aja, nanti selasa Anda puasanya puasa Sunnah Julhijjah. Kemudian tanggal 3 Anda puasa Nabi Daud lagi plus Julhijah, gitu. Jadi Anda bisa dapat dua ya. Terus untuk uh, yang belum bayar hutang puasa itu bagus dibayar di bulan Zulhijah juga Kang. Sebagaimana pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Hasan al basri Jadi kan ibu-ibu yang belum bayar utang puasa bayar di bulan Zulhijah bagus ya besok tuh bayar terus kalian niat utang puasa Ya, niatnya apa? Niatnya utang puasa, gitu loh, niatnya utang puasa. Ya, itu jadi yang belum bayar utang puasa. Ada lagi? Kan?
1: Uh, ada, lalu langsung ke pertanyaan titipan aja dulu. Uh, Ijin bertanya, Tat, apakah untuk orang-orang yang diceritakan tentang jimat-jimat itu lalu percayainya, termasuk syirik, Tad?
0: Oh iyalah, ya, kalau Anda pakai terus mempercayainya, ya sama tuh. Ya, hmm. jadi kita nggak boleh percaya, gitu loh, ya. Jadi misalnya begini nih, yo, iyo teh. Yo bisa begini, bisa begitu. Oh, ini hebat ya, orang pakai ini bisa kebal sama pisau, sama pisau, sama jarum enggak gitu loh. Ya, dan lain-lain. Lalu, oh ya kita percaya. Enggak boleh. Sama aja dong begitu. Loh. <laughs> ya, antara yang gibah sama yang dengerin gitu loh. Yang dengerinnya enjoy, yang gibah juga enjoy. Jadi ya, yang ya. yang percaya, yang melakukan kesyirikan. Terus Anda, anda diceritakan percaya. Nggak boleh Anda percaya. ya Jadi Anda harus menolak mentah-mentah. gitu loh Kalau Anda percaya, Anda bisa saat-suatu saat nanti akan melakukannya. Maka nggak boleh percaya, Baik. mempercayai kesyirikan. Ya?
1: Lanjut. Eh, berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ustadz dan keluarga selalu dalam pelindungan Allah dan diberi rahmatnya serta semoga selalu, Allah selalu menjaga kaum muslimin dimanapun berada. Amin. Izin bertanya, bagaimana cara sopan mengingatkan orang tua agar tidak menyinggung perasaan orang tua terkait patung yang dipasang di taman, di taman rumah dan kris atau ayat Al-Quran, hewan yang diawetkan, foto keluarga yang dipajang di dalam rumah agar dibuang. Baik.
0: Ini dakwah orang buat orang tua ya. Ya, bagaimana cara mengingatkan orang tua agar tidak menyinggung perasaan orang tua dan lain-lain tentang masalah kesalahan mereka ya. Yang pertama tentunya ya nasihati dengan lembut. Ya, kedua bagusnya nasihat itu kan didahului dengan perbuatan baik kan? Sambil ngasih hadiah tas Hermes ya, sambil ngasih apa pokoknya kesukaannya gitu loh. Kan tabiat manusia itu apa ya? Dia tuh cinta sama orang yang berbuat baik sama dia gitu lah Jadi sambil ngasih sesuatu, sambil ih ah, ya, ini kok bagus loh itu mi. Kan si ibunya tuh lagi senang gitu dapat hadiah. Jadi pertama tentu nasihatnya dengan baik, kedua nasihat itu bagusnya didahului dengan kita yang berbuat baik duluan. Ingat kan, ketika kita banyak berbuat baik sama orang tua, kita biayain dia. Hidupnya kita, obatan pengobatannya. insyaallah gampang nurut kan? Betul ya. Ketika orang tua kita pedulikan, kita sayangi, kita sangat sayang sama dia, bahkan kehidupannya kita penuhi ya. Jangankan kehidupannya kita penuhi, kita ngomong baik aja sama dia. Kita sayang sama dia. Pokoknya kita nyawa, oh, pokoknya sering berbuat baik sama dia. Insya Allah, gampang nurutnya kan ya? Nah, itu ya, jadi. Hendaklah jadi gini, loh. Jangan sampai kita ngasih nasihat, padahal kita nggak berbuat baik sama dia. Jadi, hendaklah nasihat Anda itu didahului dengan perbuatan baik kepada orang tua, atau tadi ya, jadi Anda berbuat, jadi Anda harus berbuat baik terus. Nanti begitu nasihatin, gampang orang tua tuh. Kenapa anaknya yang baik yang ngasih tahu? <laughs> Ini menurut Kang, anak udah nyusahin. Ya, ngeluh mulu, nasihatin lagi. Ada kepet itu mah, ya kenapa? Ya, dia ya, enggak, dia enggak ada baktinya gitu loh. Kemudian bagus nih, lebih bagus lagi ya. Nih orang tua nih gang, nih ajak ke majlis taklim gang, ajak ke majlis taklim. Makanya ada ibu-ibu yang ikut kajian gang, kajian saya tentang tauhid. Eh, tujuannya supaya saya nyampaikan tentang tauhid nah itu kan si si ibu itu kan dengerin aja eh, kalau dengerin eh, kan kita ini butuh orang lain untuk nasihatin kita betul nggak saya dinasihatin nama istri sama anak mungkin nggak bisa tapi kalau dinasihatin sama teman-teman saya bisa karena orang butuh orang lain gitu ya orang tua dinasihin sama anak nggak bisa tapi begitu dengerin Ustad ngomong bisa percaya kan dia ya. bener 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 gitu loh. ya nah, itu maka ajaklah ibunya apa tadi salat uh, ajaklah menuntut ilmu Kemudian bagus ya, anda juga uh, sambil mendukung dakwah anda kepada orang tua, salat malam dan curahkan isi hatimu kepada Allah dalam sujudmu. Kemudian ya sabar sambil nunggu hidayah. Sabar, ya butuh kesabaran sambil nunggu hidayah orang tua mungkin belum dapat hidayah. Kemudian kalau bisa juga uh, pilih waktu yang tepat untuk nasihatin orang tua itu. Jangan lagi sibuk, jangan lagi marah, lagi nggak punya duit, ya. Jadi bagus cari waktu yang tepat, ya. Kemudian juga eh, nasihatin orang tua tuh bagusnya rahasia kan, rahasia. Jangan terang terangan, ya. Kemudian, nah ini lagi ini, bagus nih. Mintakan kepada orang soleh untuk mendoakannya. Mintakan kepada orang soleh untuk mendoakan siapa tadi orang orang tua. Kemudian apalagi Pak Ustadz kalau bisa kasih artikel-artikel buku-buku bagus tentang tentang masalah itu ya tentang Tauhid ya tentang apa bagus kasih buku-bukunya atau kasih tulisan-tulisannya ya kemudian ada lagi poin yang selanjutnya yang cara nasihatin orang tua tuh ajak ziarah ajak ziarah ke kuburan sekali-kali ajak ziarah ke kuburan untuk mengingat kemar Kematian dan biasanya orang kalau ingat mati jadi lembut hatinya. Kemudian, eh, terakhir minta bantuan dari orang lain yang mungkin sama tuanya, sama tuanya, ya, atau bibinya atau pamannya yang, yang, yang bisa menasehatinya, ya, banyak sih kan trik-triknya ya untuk nasehatin orang tua. Jadi, saya, saya lebih suka kita banyak berbuat baik dulu baru nasihat ini terlebih mudah ya cari waktunya apalagi sambil ngasih hadih. hadiah ya mami oh, ini mas batangan ini buat maminya satu kilo ya mami itu jangan begitulah Pak terbayi uh ancurin aja <laughs> insya Allah. ya ya atau nggak usah ngasih hadiah gede-gede yang penting bikin dia senang ya senang deh insya Allah mudah-mudahan dibudahkan ya ibu, ya
1: lanjut Assalamualaikum. Mudahkan baik. Mbak Yani dari Amsterdam silahkan diambil. Assalamualaikum
2: baik. Pak Ustad, Pak Rafid. Terima kasih. Halo.
0: Iya teh, silakan Teh Yani. Eh,
2: ya. uh, Mbak Diana Rosken. Mm.
0: Ini tadi Cian, dulu oh? <laughs> Pak di Amsterdam. Pak eh
2: barang eh Dadu putra, tapi ini seneng ngumpulin boneka-boneka uh, pengpop itu loh, kayak Dragon Ball. Lucu-lucu emang bonekanya, saya juga seneng sih. Jadi jadi ini cuma untuk koleksi, seneng aja ngoleksi di rumah gitu. Dia dia seneng Dragon Ball uh, misalnya special edisi gitu-gitu. Jadi untuk untuk ngumpulin aja, ngumpulin boneka-boneka gitu, yeah. gitu. Jadi nggak ada maksud gimana gimana nggak ada gitu loh.
0: Ya. Jadi
2: apa saya masih boleh menyimpannya di rumah karena kalau dibuang pasti anak saya ngamuk. Karena dia juga Cuman cuman seneng dia punya koleksi itu gitu punya ya. boneka boneka itu. gitu
0: loh Ya sebenarnya boneka boneka seperti itu kan ma ma apa makhluk hidup kayak makhluk hidup itu menjelas teh. Ya tidak ada alasan pendidikan juga ya. Uh, itu mah justru buang-buang duit teh. Kayak gitu. Teh kan mahal-mahal tuh. Apalagi yang... Kan ada yang ya? Emang
2: satunya memang mahal.
0: Iya. Itu di satu itu masuknya tabzir teh. Bubazir teh. Masuknya bubazir. Itu ada bukan hanya iba anak kecil ya. Bapak-bapak koleksi kayak gituan teh. Ya. Jadi ada orang yang suka memang koleksi-koleksi kayak gituan gitu ya. Mungkin masa kecilnya kurang apa gitu loh. Ya. Jadi ketika... Saya pernah lihat ada orang yang koleksi ini, koleksi ini sampai jutaan kayak gitu, teh puluhan juta. Jadi itu satu nggak boleh ya, kenapa? Karena uh, itu bentuknya seperti makhluk apa tadi? Hidupnya, makhluk hidup. Kemudian uh, yang kedua itu termasuk mubazir. Ya, mubazir. Dan itu mah bukan boneka, ada teh. Betul nggak? Itu bukan boneka
2: apa buat ya bentuk-bentuk aneh-aneh gitu gitu ya,
0: bukan boneka tapi makhluk kayak ini jadi itu mah bukan boneka tapi memang kayak patung gitu ya teh iya jenisnya sih
2: saya kirim uh, fotonya Mbak febi saya kirim foto,
0: satu, iya, satu satu fotonya gitu.
2: iya jadi model, uh,
0: gitu. jadi kalaupun itu misalnya anggaplah itu dari bentuknya nggak kayak orang ya teh, ya anggap bentuknya enggak enggak kayak orang mungkin kayak makhluk luar angkasa ya dan lain-lain kan gak berbentuk manusia misalnya Ata, uh, tapi membazirnya itu teh ya membazirnya itu buang-buang buang-buang harta buang-buang harta dan akhirnya itu bisa jadi kebiasaan oh ini contohnya ini. Ya?
1: ya
0: ini mah kayaknya uh, ini doang
2: banyak contohnya ini ini, Enggak, ini contohnya kayak gini Iya.
0: Ya. Contohnya kayak gini, ini kalau ini mau bukan kayak orang dah, gak ada matanya lagi. Bagus ini mah gak ada matanya. <laughs> kalau bisa cari, cari yang gak ada matanya teh. Kalau bisa cari yang gak ada matanya kayak begini bener ya, ya. tapi berarti ya. gak masuk ke dalam kategori tadi, tapi masuk kepada mubazir.
1: <laughs> ya,
0: ya masuknya ke perkara mubah, mubazir. Mubazir, ini kan mahal tuh ini pake euro lagi ya dua puluh juta 90
1: 24 dua euro Ustaz. berapa
0: tuh ya, ya. jadi masuknya kamu bazir kalau begini teh ya masuknya kamu bazir terus apalagi ini kan nyeremin ya Yeah. Ya, Takutnya jadi sarang-sarang makhluk halus kayak begini. Ya. Nah, itu saran saya, Teh yang ada di Amsterdam. Um, eh,
1: yeah, uh, ini ada ada yang nanya juga nih, Ustaz. Kalau kayak gini gimana nih, Ustaz?
0: Nah, ini ini masuknya ke mubah. Ini kayak 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 ini kan ada patung. Okay, kalau nanti. yang kalau yang enggak ada ini, kalau enggak ada apa sih? Kalau yang ada mukanya yeah. jangan tuh. Kalau yang ada mukanya ya. Tapi kalau kayak yeah. ini ini boleh. Tapi kalau harganya mahal itu yang masuk mubazir.
1: Mubazir.
0: Ya, jadi kayak Iron Man nih, Iron Man nih. Pertanyaannya saya ya. takut dia akhirnya kagum sama orang-orang kafir gitu kan. Ya, hmm. ini kan akhirnya banyak orang yang suka kayak gini kan. Bahkan saya temuin kan yang patung Iron Man ini di rumahnya ibu-ibu, itu segede kan Rosid. <laughs> besar banget <laughs> iya besar banget gitu loh ya iya, besar banget ternyata itu suaminya yang beli sebesar kang Rashid. ya mungkin pendekan dikit tapi penting kayak orang gitu loh apa kayak jadi kalau kalau kayak ini kan kayak apa nih Star Wars gini ya yang putih putih begini kan ini nggak ada bentuk orang ya kang ikan ya kan? Hmm. aman nih kang aman tapi yang ada matanya ada mulutnya itu enggak boleh tapi masalahnya kalaupun aman kayak Iron Man dan Star Wars ini harganya berapa? Ya, iya. ini masuk kepada Mubah, Mubazir. ubazir ya. Ini enggak eh, kalau ini mah parah tuh. Ya, ini, ini, ma ma parah, ya. ini mah oh, udah oh, udah tuh itu mau patung kelihatan macam-macam ini mah ya. Ini mah lebih baik, baik kayak begini-begini dihindari ya, lebih parah lagi tentunya. Jadi intinya patung-patung uh, itu sakutnya mereka akhirnya lebih punya mengidolakan orang-orang orang-orang ya. jadi gini loh harusnya kita tuh mengidolakan tuh ya sahabat ya sahabat ya. Nabi ya nah, ini idolanya akhirnya itu kang apa tuh sebutnya apa tuh kang orang-orang tuh sebutnya mereka tuh
1: Marvel itu ya Marvel komik gitu Marvel ya apa? Ya Marvel, ya apa uh, Avengers. Marvel, komiknya apa sih judinya
0: uh, Avengers. Avenger. <laughs> mereka nah. akhirnya luar biasa sampai Iron Man mati, ikutan sedih kan? Ya ikutan <laughs> ini, oh dan lain sebagainya. Terakhir inilah Jadi salah lagi ke situ. Yeah. tuh Jadi akhirnya terpengaruh oh, ya. dalam kehidupannya. Terpengaruh kalau dia harus jadi Iron Man. Akhirnya terpengaruh dengan uh, apa pemikiran-pemikiran mereka. Jadi ya, akhirnya takutnya dijatuhkannya kepada tas menyerupai mereka, kemudian juga mubazirnya itu yang sangat luar biasa, dia, ya? ya apalagi ya, beli ini... yang segitu kang Rosy tadi.
1: Iya, ya, buncit lagi. <laughs> luar biasa. Pernahnya ini ada pernahnya, pernah ada dua. <tuh> Jadi kalau kalaupun disimpan di gudang. Itu tergantung dari bonekanya, ya, Ustadz. Bukan dari Iya, kalau dari boneka kanan... kan
0: tadi udah dibilang dibolehkan untuk anak-anak kecil, apalagi ada pendidikannya, ya. Tapi kalau patung hmm. ditaruh di gudang, apalagi patungnya kayak tadi-tadi, gang itu bisa takutnya jadi sarang setan, kang jadi tempat, hmm. ya, tinggalnya jin-jin gitu, loh. Ya, lebih baik dihindari. Akhirnya gudangnya tambah, tambah jadi tambah sarangnya nanti. Terus piala pertanding bola berbentuk orang lagi rendang. Itu. Nah, kalau oh, ya. itu kan gak, biasanya nggak berbentuk ya, kang. Pal, muka, mukanya nggak ada, mata mukanya itu yang ditutupin aja di lakban, kang. Mukanya. Ya, ya di lakban mukanya. Biar tidak berbentuk orang. hidupkan tadi Imam Ahmad menyarankan, ya menyarankan itu dihilangkan kepalanya. Ya, Jadi ya ditutupin aja itu palanya pakai lakban. Kan itu mah piala kali ya. Setahu saya sih gak jelas itu mantaknya ya Kang ya. Gak seperti orang ya. hidup. tadi ditutupin aja atau dilakban ya lebih bagus deh.
1: Lanjut. Oke. Saya lanjut berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, bolehkah kita baca doa-doa yang banyak bahasa Indonesia. Dalam kurung membaca artinya lebih meresapi di hati yang bahasa Arab takut salah melafazkannya.
0: Ya, yang bagusnya doa itu dari bahasa Al-Qur'an dan hadis gitu lo ya. Kalau takut melafazkannya salah, mungkin karena e, belum pas belum ini bagus bacanya ya. Jadi bagusnya dari Quran, dari hadis, dari bahasa Arab, tapi ngerti gitu loh, bagusnya tuh. Jadi walaupun cuman robana atina tapi ngerti, kayak gini loh. Ini doa bagus nih kan Ibu-ibu bisa lihat doa ini keutamaannya di Zayan TV ya. silakan deh. Dilihat. Di situ ada saya bikin konten namanya daily doa dan zikir. Jadi tentang keutamaan zikir sehari-hari. Jadi ada satu doa pendek banget. Kan? Cuma doanya cuma begini doang doa. Kan? Allah magfirli, warhamni, wahdini, wa'afini, warzukni. Siapa yang baca doa itu, itu dipenuhi tangannya dengan kebaikan. Ya, Dan dia telah mengumpulkan dunia dan akhirat. Masya Allah tuh. Itu doa dahsyat banget. Walaupun cuma Allah magfirli, warhamni, wahdini, wa'afini, warzukni. Ibu gampang lebih baik baca doa itu dah. Jadi bagus doa itu dari Quran, dari hadis. Kemudian pakai bahasa Arab. Gak bisa juga baru pakai bahasa bahasa masing-masing. Tapi kalau bisa ibu ada mix ya bu ya. Ibu baca doa yang dari Arab apa, dari hadis apa, dari Quran apa, dari hadis apa, baru ibu pakai bahasa ibu nantinya, gitu loh Ya kayak terjemahnya, ibu pakai terjemahnya bahasa ibu. Misalnya gini loh. bacanya dari Arab dulu. Ingat tuh kalau baca dari, kalau ibu selama belajar baca Quran itu selama belajar nggak apa-apa, salah. Ya selama belajar ya, ya jangan disalah-salahin. Yang penting kan nggak sengaja. Dia ya, selama belajar. Kemudian apalagi kalau baca hadis, kalau baca hadis salah ya eh, apa enggak kayak nggak kayak baca Quran gitu loh ya, nggak kayak baca Quran. Nah, kalau baca Quran selama belajar aja. Jadi bagus dari Quran dibaca terjemahnya, dari hadis Ibu baca terjemahnya. Itu lebih bagus. Kalau jadi Ibu enggak gabungin dua. Quran baca terjemahnya, biar meresap, hadis baca juga eh, apa? baca terjemahnya gitu loh. Jadi lebih bagus itu. Enggak bisa juga pak Ustadz, ya udah ya berdoa sesuai yang kamu kehendaki nggak apa apa Enggak apa apa bu ya nggak berdoa dengan yang ibu kehendaki yang ibu ngerti nggak apa apa ya termasuk fatwa dari syekh bin salih al saimin nggak apa apa cuma kalau lagi sholat bagus dari quran dulu dari hadis kalau membaca indonesia dalam hati ya dalam hati jangan diucapkan
1: ya lanjut baik uh, berikutnya Assalamualaikum. Ustaz. Saya pernah dikasih oleh-oleh dari teman yang pulang dari Mekah itu ayat-ayat Al-Quran yang sudah dikecilkan dan dibingkai. Bagus sekali untuk dipajang di ruang tamu. Eh, apakah itu diperbolehkan? Saya Ustaz? Ustaz pernah diberi ya. oleh seseorang. Ya. Jadi uh,
0: pernah kan? Saya lihat ya. Uh, gini gitu. tujuan Al-Quran itu ya uh, apa? Bukan untuk dipajang ya, tapi dibaca kan ikra ya ikra, uh, ikra baca bukan manjam nah sekarang saya pernah lihat kan ada orang kan punya Quran dipajang terus kecil-kecil banget itu bacanya pakai kaca pembesar kan yang ada aja di lemarinya dibaca normal kagak dibaca pergi pakai kaca pembesar begini bacanya gitu tuh ya ya jadi eh uh, apa kalau dilihat dari hukumnya ya uh, memasang kaligrafi dan atau tulisan yang berisi ayat Quran ya uh, itu sebenarnya bukan tujuan itu dicipta apa diturunkannya Al Quran makanya ulama-ulama dari berbagai mazhab kang empat mazhab ya melarang memasang tulisan ayat Quran atau kalimat zikir atau yang menyebutkan nama Allah agar tidak dipajang di dinding, ya dia, ulama siapa seperti kalau dari Mazhab Hanafi Ibnu Najim, Ibnu Najim bilang apa, ya bukan tindakan yang baik menuliskan Al Qur'an, ya di mutra, di mihrab atau di dinding karena dikhawatirkan tulisannya jatuh diinjak-injak. Coba Kang. Tulisan-tulisan itu kan kan suka Ada cait, tai cicek kan Ya yeah. Ya dilewatin cicek Ya tulisannya jadi kotor Gitu jadi kata Ibn Nujek uh, Dikhawatirkan Ya Lima yukhafu min suku til kita Bati wa'an toa. Jadi dikhawatirkan tulisannya jatuh Atau uh, inti, Takut tulisannya jatuh Atau Diinjak ya, ya jadi takut jatuh atau diinjak ya. Ada juga yang yang bilang bahwa <coughs> uh, uh, dibenci, kata Ibnu Abi Abidin ya, waktu keroh kita batal Quran, wa Taala, ya, ala dirha wal-mahari jadi uh, dibenci menuliskan ayat Quran itu di mana. Di mata uang, ya, di mihrab, dinding, atau benda yang dibentangkan, ulama-ulama jadi berapa mazhab tadi? Kan empat mazhab, empat, empat mazhab itu melarang memasang kaligrafi Al-Quran di dinding. Ya, di dinding. kenapa ya? Karena bukan tujuan itu lah, bukan tujuan itu. Al-Quran itu diturunkan untuk dibaca Bukan untuk dibaca Makanya kata Imam, Imam Abdukhar bilang begini e, Akan datang Suatu masa ya Orang pada Yualikun al-mushaf Hatta yu'asyishul an-kabut Layan Akan datang suatu masa Orang menggantungkan Al-Quran Jadi quran itu digantungin aja ya. Terus Sampai laba-laba tuh bersarang di situ. Dan dia tidak akan bisa mengambil manfaat dari itu. Jadi banyak sekarang orang eh uh, dinding-dinding uh, apa uh, di apa di jadi Quran itu bukan untuk di ditaruh, dipajang begitu, tapi untuk dibaca ya. Empat mazhab sepakat melarang memasang kaligrafi Al-Qur'an di dinding. Wallahu a'lam.
1: Eh, eh, apa nih saya tambahin sedikit pertanyaannya kalau di masjid-masjid di Indonesia saya sering lihat banyak yang masang kaligrafi tuh Ustaz, Pak. Kan iya, itu termasuk Indonesia. dilarang
0: ya termasuk juga dan... gini kalau ala uh, itu juga nggak boleh ya nggak boleh kenapa ya karena tadi alasannya takutnya ada kotoran ya binatang atau uh, ja apa dan lain-lain lah gitu ya justru Eh, uh, bahkan ada ini lagi mengganggu pandangan, kan? Ya, mengganggu pandangan orang sholat jadi tinggi tuh aja, ya. Dia tinggi ya, ya. itu, jadi dia tuh uh, lihat indahnya masjid itu bukan karena enaknya di masjid ibadah. Enaknya bagusnya masjid itu kaligrafinya, gitu. jadi kaligrafinya bukan ibadahnya. Saya sih pernah banyak baca tulisan seperti itu, ya. Ada banyak sebab kenapa dilarang gitu. Salah satunya membuat tidak khusyuk dalam sholat, ya, karena banyaknya tulisan-tulisan seperti itu. Oke.
1: Eh, apa Ustaz? ini? Saya ini jam 10 nih Ustaz. Gimana, saya?
0: Ya boleh berapa lagi?
1: Bisa masih banyak ini. Ini pertanyaan sampai tujuh belas masih ada sekitar masih ada sekitar 10 lagi nih. Ustaz. Oke, boleh cepat
0: apa jawabnya cepat aja ya? Eh ya. Ustaz. Oh,
1: bisa. Bagaimana jika kita bertanya Kepada seseorang yang disebut sebagai Habib Atau Kiai Apakah itu merupakan suatu perbuatan kesyirikan Sedangkan mereka menggunakan Ayat-ayat suci Al-Quran untuk menyuruh kita Berzikir sesuatu
0: Bukan masalah Bagaimana Habibnya Bukan masalah Kiainya Yang dikasih apa gitu loh. Kalau yang dikasih dari Nabi Muhammad SAW, alaihi nggak apa-apa ya Gak apa-apa. Sekarang kalau dikasihnya nih baca solawat Nariyah 4444 kali. Satu solawatnya bukan dari Nabi. Dua kurang kerjaan, baca 4444 kali. Jadi bukan masalah nanya sama siapa. Jadi gini. Kalau Anda nanya sama siapapun, apalagi sama ulama maka apa yang disampaikannya itu yang terpenting. Ketika dia menyampaikan, nih baca ya. Kuluh 3 falak 3 anas 3 setiap pagi sore baca supaya kamu dicukupkan. Boleh itu. Karena benar. Ya, nih kata Habib, baca nih. Dua ayat terakhir surat al-Baqarah sebelum tidur. Supaya kamu dicukupkan, dihindari dari keburukan. Benar itu. Karena ada sunnah membaca dua ayat terakhir surat al-Baqarah sebelum tidur. Jadi bukan masalah dia Habib atau Syekh atau Kiai atau Ustadz. Tapi apa yang disampaikannya. Jadi kalau yang disampaikannya Quran Sunnah yang sahih terima, tapi kalau bukan siapapun dia, apalagi saya, ya sampai Abu Bakar dan Umar saja tidak bisa mengalahkan kata-kata Allah dan Rasulnya, apalagi dia. Jadi Abu Bakar dan Umar saja nggak bisa ngalahin kata-kata Rasulullah Sallallahu Alaihi nggak bisa ngalahin Al Quran dan Sunnah, apalagi orang-orang kayak kita gitu loh. Jadi bukan masalah. Jadi eh, jadi bukan masalah, eh, jadi apa yang disampaikannya. Jadi kalau yang disampaikannya benar dari dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ambil, tapi kalau nggak benar ya jangan ya jangan ya jangan. Jadi masalahnya adalah apa yang disampaikannya.
1: Lanjut. Sebelum ke yang lain, saya ini ada yang di luar tema, namun pertanyaannya uh, cukup penting Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bostad. Mohon maaf bertanya di luar tema. Bagaimana bagusnya seandainya ada saudara yang sedang membutuhkan bantuan sementara kita ada kewajiban berkurban. Bisakah kewajiban kita untuk berkurban dan membantu keluarga dijalankan sekaligus?
0: Sebenarnya uh, ada setahu saya ada fatwa dari dari Syekh bin Saleh Lusaimin ya tentang <tuh> uh, tentang bagaimana ketika kita punya uang pengen berkurban tapi ada orang yang membutuhkan untuk apa sih untuk pertolongan kita maka setahu saya beliau menyuruh untuk membantu orang lain ya karena ya. dalam riwayat uh, apa <coughs> dalam sebuah apa uh, <coughs> saya tadi baru-baru mau itu mau share ya tentang apa tentang um ini Kang it, apa Itikap gratis di Masjid Nabawi apa maksudnya Etikap gratis di masjid Nabawi. Apa maksudnya? Ini tadi belum saya share. Apa maksud etikap di masjid Nabawi gratis? Maksudnya adalah uh, ketika kita, ke kita, kita adalah itu hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Uh, ketika kita meli, uh, be, apa, memenuhi kebutuhan seseorang, misalnya ada orang yang membutuhkan pertolongan kita, apalagi dia keluarga ya, ya maka uh, uh, ini hadisnya saya bacakan ya <tuh> dari Ibnu Marudiyalawwani ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lantas dia bertanya Rasulullah manusia bagaimanakah yang paling dicintai bagaimanakah yang dicintai Allah dan amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah maka Nabi menjawab manusia yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi sesamanya Kemudian apa amalan yang paling dicintai oleh Allah Yaitu kebahagiaan yang kau berikan kepada diri seorang muslim Engkau menghilangkan kesulitannya Engkau melunasi hutangnya Engkau membebaskan dirinya dari kelaparan Jadi kata Nabi Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah Membahagiakan orang muslim Menghilangkan kesulitannya Melunasi hutangnya Membebaskan dirinya dari kelaparan Kemudian sesungguhnya jika uh, jika aku berjalan bersama saudaraku untuk men menunaikan satu hajat keperluan saudaranya maksudnya lebih aku sukai daripada itikaf di masjidil nabawi selama satu bulan kang hadis sahih disahkankan oleh sheikh al bani jadi uh, siapa yang pengen dapat keutamaan itikaf di masjid nabawi berapa bulan kang satu bulan Sebulan. Ya hendaklah berjalan bersama saudaranya, menunaikan kebutuhan saudaranya. Ya, ya dan itu termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Taala. Nah sekarang anda pengen kurban, kurban itu kan bagus ya, amaran personal. Ya, nah kemudian sekarang anda punya saudara keluarga yang lagi di rumah sakit butuhkan biaya, nggak apa-apa anda kasih tuh uang kurbannya buat saudara anda. Ya kenapa? Karena uh, uh, apa uh, kurban ini bisa kapan aja kan ya, hmm. kan? Tapi kalau nolong saudara belum tentu, kan Ya tahu-tahu saudaranya meninggal, ya tahu-tahu saudaranya sangat membutuhkan. Makanya pertanyaan ini sering didatangi. Sudah uh, berapa orang nanya sama saya tentang masalah ini. Jadi setahu saya dibolehkan memberikan uang kurban kepada orang yang mampu.
1: Kan. Udah
0: nih Ya dan ingat saya itu Fatwa dari Syekh bin Salim Jadi nah. eh ini ini Udah nih apa saya kasih Buat kamu buat berobat, buat bayar utang Buat memenuhi Kehidupan kamu lagi covid begini Kamu lagi nggak ada kerjaan ya. Itu lebih insya Allah Mulia juga kan, kurban itu sangat mulia Termasuk menolong Saudara juga sangat mulia Tapi mana yang didahulukan Kalau memang bertentangan antara keduanya maka pilihlah menolong saudaramu. Nah, Insyaallah Allah bu niatnya berkurban udah dapat juga ya. Tapi lain lagi kalau ibu punya duit lebih ya, ibu kasih buat saudara, kurban buat ada juga Insyaallah itu lebih bagus tentunya ya.
1: Lanjutkan. Ini ada ada dari rumah isho nih Ustaz. Ah. Ini uh, apa? Ada rumaiso mengenai kurban. Halo. Hmm? Uh, ini anggapan uh, kedua sedekah dianggap lebih utama daripada berkurban. Oh
0: masya Allah. Uh, ini... Allah.
1: Ini boleh, dibacain, yang boleh boleh nih, ini udah selesai saya share ya. saya masya allah ya. bagus tuh
0: ya jadi ini
1: anggapan uh, terus <tuh> ibnu kaiyim berkata penyembelihan yang dilakukan di waktu mulia lebih afdal daripada sedekah senilai penyembelihan tersebut oleh karenanya jika seseorang bersedekah untuk menggantikan kewajiban penyembelihan pada manasif tamat dan kiron meskipun dengan sedekah yang bernilai Berlipat ganda Tentu tidak bisa menyamai keutamaannya. Apa sebabnya Kurban lebih utama daripada sedekah yang senilai Sebabnya karena masalah ibadah Yang dilakukannya pada waktu yang utama Sama seperti selepas salat Lebih utama untuk berzikir dibandingkan dengan membaca Al-Quran
0: Tapi pertanyaannya sekarang Ini kan gini Anda punya uang Ya Anda punya uang Tapi pengen kurban Tapi saudara Anda kesusahan Jadi bukan berarti Ini Kang bukan berarti oh, oh, oh kurban itu. lebih utama daripada jadi gini pertanyaannya harus dibedain kalau pertanyaannya sedekah lebih mulia daripada kurban ya salah dong ya, ya. karena kurban ada waktu khusus ya tapi pertanyaannya ya. sekarang saya pengen kurban tapi saudara saya sangat membutuhkan dia ya, membutuhkan apa membutuhkan pertolongan saya lalu Lalu gimana saudaranya? Mati dong gitu loh ya. Maka uh, hadis tadi ya, kalau saya kan bawa ini hadis ya. Bahwa hmm. kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam kalau di sini kan uh, mungkin di uh, ini tulisannya bagus ya. Di rumah saya itu banyak kan bagus. Cuman mungkin ini perbandingan antara sedekah sama kurban gitu loh kan ya, perbandingan segala. Cuman masalahnya sekarang Anda pengen kurban tapi saudara Anda membutuhkan jadi, enggak boleh begini. Ah, saya memang enggak malas. Kurbanah mendingan ganti sedekah. Padahal, padahal enggak, enggak, apa saudaranya enggak membutuhkan gitu loh. Padahal dia mampu gitu loh yaitu enggak boleh. Tentu, sedekah lebih mulia ya? Eh, apa? Eh, kurban lebih bagus. Kurban. Tapi ketika, ketika saudaramu kesulitan, kesusahan ya? Apalagi itu, adik kakakmu dan kamu punya uang. Untuk kurban, aduh, pengen banget di kurban, tapi aduh, saudara lagi kesusahan gimana ya? Coba Kang Rosit, secara nilai hati mendingan mana? Mendingan
1: hmm, saudara ditolong dulu, kalau cuma Iya, ada saudara ditolong itu. dulu gitu loh.
0: Ya, uh, tadi mungkin pertanyaannya uh, dengan status sedekah sama kurban, bagusan mana ya? Kurban atau cuman kalau masalahnya uh, sedekah, kan sedekah yang paling bagus, kapan sih? Sedekah di saat sangat membutuhkan orang tersebut itu justru apa disebutnya itu apa ya saya lupa ya di dalam tafsir itu disebutkan seperti perjalanan yang mendaki gitu loh jadi sedekah yang terbaik adalah ketika di saat-saat banyak orang sulit makanya sekarang saya berharap ibu-ibu nggak ngilangin kurbannya ya nggak ngilangin kurban mudah-mudahan bisa kurban juga bisa sedekah juga. Tapi kalau pilihannya, pilihannya mana nih pengen kurban tapi saudara sangat membutuhkan. Saya tadi bawakan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa orang yang dicintai oleh Allah adalah manusia yang mengembirakan seorang Muslim kebahagiaannya, berikan kebahagiaan, menghilangkan kesulitannya, melunasi hutangnya atau membebaskan dari kelaparan. Nah Pertanyaan kan lain ya soalnya zaman sekarang ini berbeda sama kemarin-kemarin kang. Kalau sekarang ini banyak banget ya kemiskinan gitu lah. Banyak banget Bapak. orang yang sangat membutuhkan. Ya, Bapak. Saya harap ibu-ibu bisa kurban tetap, bisa nolong tetap. ya Bisa nolong keluarga. Cuma kalau pilihannya oh, keluarga Bapak. harus ditolong, yang lebih baik keluarga dulu. ya Baru ber, uh, berkurbannya mudah-mudahan dimudahkan. Mudah-mudahan dapat pahala niatnya ya insyaallah.
1: Amin. Ya, Amin. Amin. Baik. Uh... Berikutnya, pertanyaan nomor 10. Singkat pertanyaan Ustaz. Surat Al-Baqarah ayat 2 ayat terakhir dan al-Mulk boleh tidak untuk dibaca setelah sholat Maghrib? Karena kalau dibaca sebelum tidur, keburungan itu kusut.
0: terakhir dan al-Mulk, kalau Al-Mulk boleh habis Maghrib ya, karena diriwayatkan dari Ibnu Masud, dibacanya malam. Ya, malam itu kan, kalau di ini ya, di agama kita kan, malam itu ya, mulai dari Maghrib ya, boleh dari Maghrib. Tapi kalau Al-Baqarah terakhir, setahu saya, sebelum tidur dibacanya kan ya dibacanya hmm. sebelum tidur kan dua ayat terakhir mah enggak terlalu panjang ya enggak sampai satu halaman ya. tapi kalau almuluk kan lumayan tuh 30 ayat jadi kalau almuluk bagusnya dibacanya uh, habis malam aja maghrib boleh tapi kalau al-baqarahnya bagusnya sebelum tidur dua ayatnya doang ya dua ayat terakhir lanjut
1: ya eh uh, 11 Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh bosan Bagaimana dengan para remaja yang saat ini menggunakan gelang tali dengan manik-manik yang tujuannya untuk bergaya? Juga bagaimana dengan gelang perhiasan emas yang digunakan oleh kaum wanita dan juga pria?
0: Kalau laki-laki uh, nggak -laki, boleh pakai gelang ya, tapi boleh pakai jam. Tapi kalau pakai gelang hmm. jangan, ya pakai gelang jangan. Karena menyerupai wanita, ya menyerupai wanita. Nah kalau untuk apa tadi itu? Bagaimana dengan gelang perhiasan emas? Gunakan angka? Ya kalau perempuan-perempuan boleh pakai emas mah, tuh, ya. Kalau laki-laki enggak -laki, boleh ya. Ya, laki-laki ya. enggak -laki, boleh. Jadi eh uh, <tuh> untuk pakai emas mah enggak boleh ya. Untuk pakai emas enggak boleh, tapi kalau untuk untuk uh, perempuan boleh ya. Uh, kalau di <tuh> dilihat dari tempat Kalau pakai apa tadi? Pakai jama boleh ya. Tapi boleh. kalau pakai gelang ya. ya apa sih uh, fatwanya itu? Menyerupai kaum wanita. Ya.
1: Hmm.
0: Karena anak-anak hmm. Rasulullah Wasallam hmm. Al-Mutashibihin amina rijal bin nisa. Al-Mutashibihat nisa bin rijal. Ya, karena Bukhari. Dia, apa? Rasulullah SAW. Uh, melaknat laki-laki menyerupai wanita. Dan uh, wanita menyerupai laki-laki. Jadi. Jadi. Uh, untuk pakai gelang ini uh, buat laki-laki ini enggak ya boleh karena itu ciri khas wanita ya, ya jadi ciri khas wanita. Sebagaimana difatwakan oleh Ibnu Hajar al haythami uh, diharamkan menyerupai kaum wanita dengan memakai perhiasan yang menjadi ciri khas mereka. Seperti apa gelang, apalagi gelang kaki kan, ya, ya dan lain dan lain kalau cincin boleh ya cincin boleh. Lanjut
1: berikutnya oh <laughs> Ustaz, saya pernah dikasih oleh seorang Ustad bilangnya ajian tulisan Arab dibungkus kain putih karena takut saya buang di taman belakang setelah berapa lama saya cari lagi mau dibuang keluar rumah aja tapi udah hilang mungkin hancur kena air hujan dulu saya tidak ngerti terdesakah saya saya oh,
0: pernah dikasih oleh seorang Ustad bilangnya ajian tulisan ajian udah bilang ajian <laughs> ajian ya ajian tulisan Arab nggak nggak tulisan Arab itu beda sama Quran bu jadi Ibu jangan-jangan kalau ke Mekah nanti koran pada diambilin nama Ibu di jalan ya. Sangkain Al-Quran. Jadi eh, kalau tulisan Arab itu nggak apa-apa. Dibuang mah ya kayak koran aja. Tapi kalau Quran nggak boleh. Kalau Quran kan eh, ada modelnya ya. Eh, jadi itu kalau mau dihancurkan, dihancurkan, dipendem ya. Di tanah atau dibakar Boleh. Ya tapi kalau yang dibilang ajian tulisan Arab itu mah kayak tadi yang saya kasih gambarnya, ya itu mah bisa eh. jadi jimat. Justru kudu dibuang bu. kudu dibuang. Ya, nggak nggak dosa ya, ya. malah bagus, ya bagus.
1: Terusnya tinggal empat empat pertanyaan lagi. Nih. Bagaimana ya, dengan ya. kepercayaan orang tua kita yang turun temurun bahwa kalau de dekat bayi ditaruh gunting, kaca, jahe atau sejenis pupuk? Mohon pencerahannya, ustadz. Itu nggak boleh Ustaz.
0: termasuk ya. Jadi Bacaan orang tua kalau bayi ditaruh gunting kaca jahe atau lain-lain itu bakalan begini, itu namanya syirik itu, ya. Itu namanya tatoyur, kan pasti ada harapan kalau bayi dikasih gunting nanti bisa jadi penjahit, <laughs> ya. Kalau dikasih <laughs> uh, jahe nanti apa? <laughs> Jadi kadang-kadang ada apa, ada kepercayaan ini namanya tertier, ya, nganggap sesuatu itu kalau ini nanti biar nolak sial gitu ya, kalau begini-begini bisa begini nggak boleh, ya, karena enggak syar'i, ya, dan tidak juga kauni, ya, jadi nggak boleh ngikutin keturunan kayak begini, ya, alhamdulillah sih anak-anak udah kagak ada yang percaya kayak ginian kan, ya. Selama neneknya masih ada gitu. Itu yang agak susah tuh. Karena biasanya ngajarin begini kan nenek-nenek. Ya Alhamdulillah nenek-nenek juga udah banyak ngaji sekarang. ya Maka kayak tradisi-tradisi syirik ini makin lama makin kekikis. Antara sebab neneknya ngaji atau neneknya mati. Itu aja. Mudah-mudahan neneknya ngaji
1: gitulah ya. Ada yang menutuskan. Baik Ustaz. Semoga ada jimat yang isinya baca Al-Quran. Baik lagi nih. Misalnya kursi yang ditulis di kertas lalu dibuat dalam bentuk kalung atau ada teman yang juga sering membawa-bawa Al-Quran dengan tujuan supaya jadi pelindung. Apakah hal ini juga termasuk syirik, Pak?
0: Baik, jadi, jadi jimat yang isinya bacaan Quran yang ditulis di kertas, saya dibuat dalam bentuk kalung. Ini nanti apa ulama memang Ihtilaf tentang masalah ini akan tetapi yang tepat ini nggak boleh. Kenapa ya? Karena nanti dia akan bawa ke kamar mandi, belum kan? ya kan bawa ke kamar mandi ya jadi ada temannya sering bawa Alquran dengan tujuan supaya jadi pelindung Alquran tuh jadi pelindung tuh dibaca ya bukan dibawa-bawa gitu loh ya jadi yeah. ee, dibaca bukan dibawa-bawa kalau begitu Nabi nggak perlu ngajin ngajarin jikir pagi sore kan tinggal baca aja bawa aja bawa aja buku oh. jikir pagi sore biar selamat <laughs> Jadi, jikir pagi sore bukan dibawa, dibaca, ditaruh aja di kantong gitu. Biar selamat bawa buku jikir pagi sore ya. Kalau jadi, jadi makanya ada, ada ikhtilaf dari ulama tentang masalah Quran yang dijadikan kalung dan lain sebagainya. Uh, tapi yang tepat ini tidak boleh. Kenapa dia akan membawa pada tempat-tempat yang kotor ya? WC. Atau dia akan uh, Qurannya akan kena noda Dan lain sebagainya Tapi yang lebih ini lagi Quran Kalau memang cukup dibawa-bawa ya udah Gak usah baca Quran kan, betul gak? Ya bawa aja tuh Quran Gak usah dibawa-bawa, baca-baca Atau ya tadi gak usah baca jikir pagi sore Nabi gak usah ngajarin, baca-bawa aja tuh Ya bawa aja buku jikir pagi sore di kantong Tapi kan nabi nyuruhnya baca ya Lanjut Ya,
1: ya itu eh, Bagaimana dengan patung berupa tengkorak Hanya bagian kepala saja
0: Patung berupa tengkorak uh, Patung berupa tengkorak hanya bagian kepala saja Buat apa ada hmm. tengkorak di rumahnya <laughs> Ya Waalaikumsalam Jadi kalau ada patung tengkorak Jadi tengkorak-tengkorak itu hindarilah, apalagi kayak Apa eh uh, kan anak-anak tuh anak-anakku punya grup yo ya, tengkorak gitu. Karena identik mm. dengan hal-hal yang menyeramkan gitu kan ya. Hal hal yeah. identik dengan hal-hal yang berbau-bau berbau-bau mistis kayak begitu. Maka mm. kalau misalnya tengkorak tapi buat ini kan apakah dokteran ya? Itu kan layan yeah. ada kebutuhannya ya. Mm. Tapi kalau patung mm. tengkorak cuma buat modelmu apa taruh di rumah Ih, ngeribu ya, mendingan kagak usah, ya.
1: Tapi nggak ada, tidak tidak ada unsur siriknya ya. Nggak ada ya,
0: nggak ada. ada ya. Justru ya. yang saya takut nanti gerak sendiri gitu loh, takutnya ya <laughs> ada jin masuk jadi gerak sendiri. akhirnya ibu jadi ketakutan ya.
1: Ya, ya. ya. jadi pertanyaan terakhir nih untuk malam ini. Nah ustadz kalau lukisan orang abstrak boleh nggak?
0: Nggak apa-apa, karena itu kan bukan. Ya. Bukan Tidak nyawa ya. Uh, ya Bukan nyawa Ya Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan ya
0: Ibu-ibu ya, yang bisa berkurban Alhamdulillah berkurban ya Karena memang berkurban ini kan setahun sekali Waktunya juga ditentukan Cuma kalau memang punya uang Lebih ya mudah-mudahan bisa berkurban Bisa nolong juga Ya, nah. kan, Tetapi masalahnya Kalau misalnya Saudaranya sangat membutuhkan kan tentunya beda ya beda be, sangat membutuhkan Pertolongan dia nggak ada yang nolong dia apalagi di saat saat sekarang karena kembali lagi saya tekankan saat saat sekarang ini kurban harus tetap dijalankan ya semuanya yang mampu berkorban berkorban tapi kalau bisa juga jangan lupa nolong saudara saudaranya jadi kurban dapat nolong saudara juga dapat insya Allah ya mudah-mudahan dimudahkan untuk melakukan kedua-duanya. Itu saja, Kang Rashid dari tim Rumah uh, dakwah Paduka. Terima kasih. Saya mengajak bapak ibu semuanya jangan lupa ya uh, ada jamaah kita yang baru meninggal orang tuanya. Mudah-mudahan ya uh, ibunya Andre, ya Allah ampunkan dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya. Allah sempat doakan Amin. dalam sujudnya, dalam sebelum salamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan anak-anaknya sabar dan juga anak-anaknya ya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu saja, makasih Kang Rashid Kang Roland, Teh Febi, Teh Popi, mudah-mudahan istiqomah di atas tauhid dan sunnah walaupun Subhanaka walaupun 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 walaupun
1: Baik, Baik. Eh, semoga kajian bermanfaat. Insya Allah kita akan bertemu kembali di minggu, eh, Sabtu depan sama Ustaz Anggisenta untuk melanjutkan topik tauhid kami, eh, kami dari tim Rumah Dawa Paduka. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Barakaluluhu'alaikum. Bila-bila salafiq hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.